0: Hola, 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 perfecto.
1: Muy, muy, muy buenas noches este, a todos los presentes. Primero, hoy es una fecha eh, importante, hace casi dos años, poco menos, un mes menos de dos años, dejamos de asistir a los bares y a los restaurantes de Quito obligados por un virus a alejarnos del público y para mí es muy importante... Esta fecha porque es cuando volvemos a reencontrarnos con el público en el castigo divino. Esta es su casa. Bienvenidos siempre. Además está por cumplirse este mismo mes los siete años del castigo. Siete años ininterrumpidos echando vino. Yo estoy muy agradecido con mi hígado porque me ha permitido estar aquí ganándome el pan honradamente. Sin más, agradecer eh, a las instituciones, marcas que permiten que esto suceda, Cooperativa Andalucía... Más de 50 años en el mercado financiero, una de las instituciones más solventes del país. Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora, está listo para la entrega en la ruta viva, un proyecto puramente familiar. Aceite Rica Palma, fríe a tu canciller Patiño con aceite Rica Palma, y luego te fríes unos buenos patacones. A Same Group y su Media Lab en Urdesa y Silicon Valley de Urdesa, que estás en Guayaquil. No esté robando wifi ahí en cafeterías de medio pelo. Anda al Media Lab de Same Group y trabaja como tiene que ser. Rapidito de oriental. Solo en tres minutos con salsa de soya. Este es de pollo, la piedra angular de la alimentación de mi socio Anderson Buscán. De eso vive. Feliz también del regreso del vino Navarro Correas. Que como saben es el único Correa que no intoxica. El único Correa buena gente. Cerveza en Latitud Cero. Por supuesto, también aquí a los que están en YouTube van a ver el banner de Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer. Ustedes busquen Cuscuy con K en Instagram y pidan todo lo que pueda. Gastense el sueldo en eso porque mientras más feliz es Cuscuy, más feliz soy yo. Evidentemente. Y por supuesto agradecer al Windham Garden, que es la casa que nos recibe en esta nueva etapa del castigo. Es el hotel mimado por la posta y donde miman a la posta. Eh, aquí ubicado tras la Cámara de Comercio frente al Parque de la Carolina eh, quienes han preparado también un, un menú especial para todos los que están aquí así que pilas con el menú especial que ha preparado eh, el hotel tiene un buen costo pero si pagan 150 dólares más pueden recibir un pasaporte este, adjunto al plato por si acaso aprovechando la coyuntura sin más para mí es un Enorme placer eh, tener como primer invitado en la presencialidad del castigo a una figura destacada del gobierno nacional con un cargo infinitamente importante y me refiero por supuesto al canciller Juan Carlos. Mm. 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 Maestro, estimado Luis. ¿Cómo estás? Bien bien. bien, 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 muy bien. Gracias por la invitación, gracias por el privilegio de de estar aquí en este arranque de nueva temporada. Tenga, para empezar un vinito. Muchas gracias. Y como ya tienes momia coctelera, ya has de estar practicando, pues. Brother. Puro cóctel. Claro, pues ahorita que sales puta flama de que bella regla. <risa> A mí es el que me falta práctica, parece. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Oye... Consígueme uno de esos pasaportes express. ¿Cómo hacemos? Creo que más allá de la de la broma el haber dado marcha atrás a a ese a ese concepto que no no es un concepto que que no exista en en el mundo, pero en en nuestro país y sobre todo en países como el nuestro uno no puede tener privilegios a raíz de mayores pagos o no los los servicios públicos tienen que ser iguales para todos. Y, y me alegro que, que el presidente, apenas lo vio, lo haya dado para atrás. Pero dime que alguien perdió el trabajo por esa huevada. Me imagino que hay responsables por tomar una decisión así. Tú no así. te entraste nunca. No, los pasaportes. No son eh, tu responsabilidad, no son una pero. Están responsabilidad, atados. Pero, pero muchos de nosotros, apenas lo vimos, eh, preguntamos precisamente. Eh, no, no. A, ¿A quién se le ocurrió esto? Sino. ¿De dónde puede nacer para fue hacerlo que en positivo. Que se le ocurrió esto de haber sido, ¿De, dónde, no? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la idea? Y, y tenía una explicación que, que técnicamente podría haber hecho un sentido a alguien. Pero Como agranda tu combo por dos dólares más. No, no. Es, para mí es, 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 eh, es vergonzoso que haya un, una idea de que por pagar más puedas acceder a mejores servicios. Ya, yeah. ¿Y cómo van a solucionar el servicio? Porque el, el, eso no se soluciona votando al tipo y si tienes un pendejo, ¿cómo se te ocurrió esta pendejada? Borra el tuit. El problema es de que hay que mejorar el servicio. ¿no? Yo Totalmente. sé que no es tu responsabilidad, pero está atado. No, pero hay una responsabilidad muy grande de Cancillería en la emisión de pasaportes en el exterior, en Totalmente. consulados. Y ahí venimos de un proceso de, de, de modernización de los pasaportes en, en los dos gobiernos anteriores, eh, los pasaportes biométricos que Finalmente era bien de eso. las condiciones que te pone, por ejemplo, la Unión Europea para el visado Schengen. La Correa hizo bien y dices eso. Cuando Correa hizo varias cosas eh, que hicieron un sentido positivo al país en, en modernización. ¿Viste, Rafa? Hecho, ¿Viste, Rafa? Puta, bueno, quita, te es, flores. es innegable el registro civil, por ejemplo, los, los cambios que existían. Y, y ese es el reto como Estado, que, que los servicios y esa idea de que de que tengamos un servicio público de primer nivel se mejore sin corrupción y con claro. transparencia. El caso de estos pasaportes biométricos tiene ahora una gran cantidad de, de, de máquinas que no están funcionando, eh, kits móviles, por ejemplo, que no funcionan y que se los está corrigiendo. Hay un trabajo coordinado con el Ministerio de Telecomunicaciones, con el Registro Civil, eh, se está yendo hacia un proceso de transformación digital importante y yo creo que esto eh, se va a poder solucionar pronto. Oye, y hablando de gente que pierde el trabajo, ¿lo votaron al del tuit del protocolo de Río de Janeiro? ¿Lo, lo movimos del cargo? Sí, a eh, hay que quitarle el Twitter, hermano. No, Se inició además un proceso, de, un proceso administrativo interno con, con, con toda la seriedad porque lo que sucedió ahí, más, más allá de tener eh, un, un componente de, de irrespeto a la historia del país, claro. eh, no, no era algo normal. Es decir, se, se daba dentro de una situación donde cualquier, ni siquiera funcionario de carrera, sino cualquier ecuatoriano que ha ido... A, ¿Y cuál fue la justificación? Al, al o sea, ¿Alguna justificación te tiene que haber dado? Mira, Pucha, ¿sabe que nunca leí el terruño? Eh, <risa> de, ¿Sabe que esa clase me perdí? Esa es la. Eso A eso iba a decir. Cualquier ecuatoriano que haya ido al colegio o que se haya educado lo conoce. Pues, finalmente eh, esperaría una falla humana de alguien, pero esperamos el, el resultado del proceso ¿Pero crees que el interno? escándalo fue sobredimensionado? Ya casi te acusaban de ser hijo putativo de Fujimori, pues, a vos, hermano. Y jugaba Ecuador contra Perú en el norte. Vos ibas por el Perú, martes. claro. Eh, Yo le quería invitar unos pisco-sours para el partido, <ríe> pues, hermano. Hay, hay ahora una crispación completa y creo que es parte de lo que este país tiene que, que cambiar de ese histórico de 15 años de tanto divisionismo. Que hay personas que coincidencialmente estaban listas al minuto del tweet para... Eh, exponerlo ah, ¿tú, completamente tú dices que tu funcionario estaba con no necesariamente con no necesariamente el Sino proceso administrativo lo eh, pero están a la casa el proceso administrativo lo determinará, pero hay eh, permanentemente una visión de atacar cualquier error en el caso de la cancillería canciller no revisa los tweets ahora sí Claro, ahora y, y estamos haciendo los, los cambios que, que requerimos hacer para tener un servicio público eh, de calidad, un servicio exterior que tiene mayoritariamente, y puedo decir ahora, gente de primera. De primera. Nosotros, eh, y por pedido del presidente Lazo, que me dio un consejo, y es aprovechar el servicio exterior del Ecuador, eh, tenemos un gran equipo de, de mujeres y hombres eh, especialmente mujeres de carrera que estoy seguro van a hacer el cambio en, en la cancillería una cosa que no lograron todos los cancilleres de Moreno es quitarle el tufo de Patiño salud, salud maestro el tufo de Patiño a la cancillería sigue oliendo a Patiño no Ahí, hay que entender que en la época de Patiño fue uno de los mayores crecimientos de personal administrativo en la cancillería si tú te fijas lo que era la Cancillería en el año 2005, voy a decir, hemos hemos crecido en, en casi el doble de personal. ¿Cuánta gente tienes? Alrededor de 1.300 personas. ¿Cuántos nos, ¿Con el mundo entero? ¿O solo en Quito? No, no. La Cancillería en todo su servicio exterior, eh, local, personal administrativo, personal que está en misión en el exterior... Pero una cancillería que en el año 2007 funcionaba con menos de, de 700 personas. O sea, se ha duplicado. Más o menos. Y con procesos que... Con que... correísta Mira, Papá yo, no habrá metido ahí a gente que no sea fiel hay, militante de hay la hay revolución. Gente hay gente militante, hay gente militante abiertamente. Y hay, yo, en lo personal, y, y lo ha dicho el presidente, por eso yo me siento cómodo con eso, hay que respetar la ideología política. Pero también hay que cuidar que eso no afecte al Ecuador. Ahí. No a mí, al Ecuador. Porque un error como el del tuit, por más que haya sido un error humano, y yo tengo que decir que la, la persona de comunicación eh, que fue separada por, por la responsabilidad, es una buena persona. era no, no tenía un, un tema ni ideológico, ni es una persona que estaba queriendo hacer mal. Nada más. Pero hay que, hay que tener cuidado. Un error de esos es un error del país. ¿Qué es lo triste del, de, del correísmo? Y lo tengo que decir así. Que tú no puedes de un error que afecta a la imagen internacional del Ecuador, exponenciarlo como lo hicieron. Y yo creo que tenemos que pasar esa etapa. En lo personal creo que estamos en una etapa... Donde... Te llamó el embajador del Perú es Juanca! Ya. No, no. Bien, ese es mi Juanca! La rento. verdad, días antes había dado... Eh, Buena gente del embajador del Perú. Un gran, eh. Hoy almorcé con él. Eh, es un gran embajador. Es una sí. persona que quiere muchísimo al Ecuador. Ha hecho carrera en el Ecuador muchos totalmente. años. Totalmente. Y Vicente realmente es una gran persona. Le mandó día, un pisquito en, en Año Nuevo. Días antes de, más. de este problema había dado yo un una disertación con, con el general Luis Hernández en, en la ESPE hacia, hacia los militares. Y era precisamente eh, recordar más bien las cosas positivas de la firma de la paz. ¿Qué ha, ha cambiado? Y yo y el digo CENEPA que es, es, y es uno de los verdad, días claro. más felices porque eh, en el discurso que habíamos preparado eh, yo lo dejé de lado porque recordé el ni un paso atrás. Y, y más de verdad esa emoción me acordaba que en nuestra generación, la, la tuya, la mía, tal vez el tema del conflicto con el Perú fue visto hasta, hasta Tigüenza con fuerza, pero después no había nada que nos una como ecuatorianos. El, Ecuador, el Pegaso, Perú, loco. El, el Pegaso nos la, unió a todos como ecuatorianos, pero se cumplió una década de esa la, de... la selección en nuestra generación. Y... ¿Carapaz? No, pero en nuestra generación en esa época. Claro, cuando el teníamos bolillo nosotros, hizo esa nota. ¿no? Exactamente, cuando teníamos entre 10... Y 20 años y cuando te das cuenta que yo estaba dando con 38 años de un discurso ahí les agradecía precisamente a los militares por lo que hicieron porque ese es el legado de la paz que nos permite ahora inclusive estar en una posición de gobierno a quienes eh, tenemos la vocación de servicio y de estar ahí y, y la verdad recordé lo que fue el ni un paso atrás y creo que... Este que poseído por el espíritu sí, de Sixto de ese momento. Que es uno de los mejores gobernantes, en mi criterio, que ha tenido este país como estadista, eh, por lo que logró. y Es injusta la historia reciente con Sixto, ¿no? Yo no, yo no he visto historia injusta. Eh, o sea, siempre se le califica como que es el mira, inicio de la desregularización. Son es que... los últimos eh, estadistas y expresidentes que duda. podían andar por las calles solos. Eh, ayer, hicieron un monumento ayer que, que Anderson poco. Boscán eh, hablaba de Osvaldo Hurtado ya vamos a llegar allá yo no, sé que yo estás cabreado hablar. con esa y quieres No, rápido, cabreo, pero no, me acuerdo una anécdota de, de también por qué estoy aquí porque por gobernantes como ellos estamos aquí eh, yo no yo había jurado a mi esposa que está aquí, le había dicho que no, no, no iba a entrar, no iba a volver a la política me iba a quedar ahí, era mi cumpleaños del 12 de abril un día después ¿Sí? de la elección Qué pasó? Y fuimos, uh, fuimos a, a un almuerzo en mi cumpleaños del 12 de abril y saliendo estaba Osvaldo Hurtado tomando un taxi en la calle, como cualquier ciudadano. Yo paré y le digo, presidente, ¿a dónde va? Y me dice, estoy yendo a Guayabamba, quiero estoy tengo que tomar mi auto y me voy a Guayabamba en mi carro. Le, lo llevé yo. Y a raíz de eso llegué a la, a la primera rueda de prensa que daba el presidente Lazo, electo, el lunes 12 de abril, 4 de la tarde, en otro hotel, competencia de este. Y ¿Otro, y otro que no existe. Que no existe en Quito. <risa> y, y cuando llegué, yo tenía un mensaje de mi esposa que decía: ¿Por ni la prensa? Ni ¿En se te te serio? Ocurre, no, acá, porque... ¿Por la prensa? ¿En serio? Y era un mensaje de la posta que decía... Guillermo Alazo anuncia a Juan Carlos Dolguín como líder de la transición. Y yo y le era decía verdad, Ale, Y era verdad. Había anunciado. Era la, la primicia, ahí. pues, hermano. Pero lo lindo de eso Pero fue... Tienes que ver que tu esposa lee Buena prensa. Pues. <risa> pues, eso es lo que queda <risa> y... lo que queda de Y la que no me deja mentir, y yo le explicaba. Le decía, te tengo que explicar. <risa> me acabo de enterar. Y Pero no dudé en ese momento porque cuando lo fui a dejar a Osvaldo Hurtado a su casa a un señor que estaba en la mariscal tomando un taxi como expresidente, solo, con una gorra por el sol, te das cuenta que esa es la política decente. Y Sixto fue una imagen de aquello también en mi criterio. Sí, yo también reivindico a Lucio que anda por ahí vendiendo su té de guayusa. ¿Ya? O sea, hablando la plena. El <risa> tipo va de tienda en tienda, loco, y asoma ahí aquí en Quevedo poniendo mi té de guayusa. Otros en ese cargo están en Miami eh, o... o viajando en aviones privados por todo el mundo sin eh, sin entender cómo, 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 cómo tienen los medios. de Entonces, Todo bien con Lucio, ¿no? Deberíamos regalarle pauta a Lucio con su té de ¿Qué Competencia de... de... No creo que es de Rica Palma, aquí no hay ningún té. Hay té de uva. Salud. Así si que salud. Oye, volviendo a Patiño
0: que seguramente está viendo esto allá en México, compañero. ¿Dónde más encuentras la influencia a
1: más de personal este claramente correísta? Que lo respetas, pero ¿dónde más se siente este, el efecto? Ahorita me, me cuesta tomar una, una posición de crítica, ¿sabes por qué? Porque este puesto de cancillería es un puesto de honor para el Ecuador. Y tengo muchas críticas internas y lo que veo más allá de la subida de, de, de personal, un personal que muchos de ellos no estaban calificados porque fueron procesos que... Por, rom, romper, no, no. Por romper la institucionalidad, por precisamente tener este tipo de prejuicios de las momias cocteleras o lo que era la diplomacia, rompió un servicio exterior que era ejemplo. Era, era ejemplo en, en muchos lugares. Más allá de que la Cancillería y la política exterior ecuatoriana tuvieron un quiebre en la firma de la paz de, de cuál era su objetivo, habían personas de primera. No Está aquí alguien que, que me regaló un libro de Diego Cordobés, una de las personas que, que no, era de, no era de carrera, pero que yo a ocho de cada diez personas que, que pregunto desde hace algunas semanas quién fue el mejor canciller, me dicen Diego Cordobés, porque transformó la Cancillería, porque porque tenía una visión de, del posicionamiento de Ecuador a nivel internacional, que, que lo tuvieron muy poco. Y, y llegó él y rompe una, una tradición de un personal que venía en esa camada. Y, y por ideologización... Y se los archivó. Hasta por, por chiste, porque eso es lo que a mí me molesta. ¿Cómo por chiste? Porque trataban de, de poner las, las, las espadas a todos para, para, ¿Para burlarse de lo que existía. No, no, para burlarse del... De lo que era la Cancillería. Ese es, ese es un dolor. Respetando que hicieron una política exterior basada en sus propios intereses, en, en la ideologización de ese momento con sus sí. amigos del, del momento, Los y eso le hace sí. daño al país. El Ecuador se quedó fuera de, de mecanismos como la Alianza del Pacífico, como la visa Schengen, Pero estábamos como en, el TLC, en el como alba, Estados, Unidos, Estados Unidos, con, con otras relaciones que hoy no que hay, nada, hablamos, hay de, he denunciado el tratado del Sucre hace, la semana pasada, por fin, un, un, un instrumento financiero que sirvió para lavar dinero, para ayudar a las estructuras criminales, delincuenciales, inclusive ahora como se ve Yo en ahora el Rafa, dice quién Saab, es Alex Saab. Y yo le he visto en no sé cómo se llama este Alex, Dice este Alex, pero pero esa es la política exterior de ese momento. Pero yo tengo yo yo te vine a hacer un favor, un comedor, perdón. Hoy hoy me enteré hoy hoy temas que por ejemplo hoy digo encontré algo algo muy bueno que hizo María Fernanda Espinosa ¿Qué nota? Loco. Y es en la es cierto en, que ya me había olvidado en el, de ella, en el parqueadero de, del Palacio de Najas Era un parqueadero de autos y había un pequeño parque y ella hizo un gran parque. Pero hoy alguien me explicaba y me decía, ah, ella hizo este parque, que es una belleza. Y hay muy pocos autos ahora, ahora ahí estacionados. Pero decían, ella quitó el comedor que construyó Ricardo Patiño. Y que fue un comedor construido por 250 mil dólares para que almuerce la gente. Un comedor cuya construcción estuvo a cargo de una esposa de otro funcionario del, <risa> del <risa> gobierno de Correa. Y, y ahí es donde dices cómo, cómo se utilizó la política. Y María Fernanda llegó aquí y demolió eso para hacer demolió un parque. Demolió para hacer un parque. Es, es un, la verdad que es una gran obra para la Cancillería y para ese espacio público. Pero ustedes público. tienen ese espacio público que no es público para empezar. Tienen, tienen ese que empezar parquecito hermoso, público. cerrado. Puta, no, paredes no. de este El palacio de Najas es algo que los quiteños es estamos prohibidos de admirar. De admirar. No lo, no, lo, no lo podemos mantener así mucho tiempo. Además, hay, hay unos tesoros. Eh, hoy fuimos también... La IPA me dice que la, se están robando los tesoros de... La, eh, <risa> ¿Dónde? Saca de ahí. Ahí, ahí debes tener la espada de Bolívar. El, el archivo nacional de, que tiene la, la Cancillería. Hoy, justo de, de coincidencia, revisé el, el documento original de la firma del protocolo de Río. De, de la trágica firma. Pero, pero el original es... Es un, es un tesoro que no está abierto para la gente. Ese está en otro edificio. Hay que empezar a entender por qué la política exterior puede acercarse precisamente a lo que somos. A sí, entender bueno. cómo este país empezó, de hecho, desde un proceso eh, de integración regional al revés y, y que la política exterior del Ecuador tiene una historia fascinante. Cartas de Mandela firmadas... Eh, para uso y deleite exclusivo del canciller. Eh, ojalá que pronto. ¿La gente pueda acceder todos. a esos documentos? Sí, sí. De hecho, hay, hay un trabajo. Yo es... tengo miedo ahí. En el Palacio no, de Naja no. se siente así como que chuta, pasa rápido, pasa rápido, brother. Eh. No, es, es, una, es una belleza. Sixth, es Sixto Durán en uno de los de los eh, que ayudó en, en algunos de los procesos. Eh, de, de modernización de esta ciudad en varios edificios cuando iba a ver acá una, una de las conferencias eh, importantes a nivel regional ¿no? épocas donde se hizo el hotel Quito por ejemplo montó el edificio horrendo que está atrás eh, del palacio ¿no? pero pero ese palacio eh, fue fue realizado fue hecho fue eh, rediseñado para una conferencia que nunca existió acá así como el hotel Quito y ese edificio horrendo que tienes en la 10 de agosto es parte de esa, de ese diseño. No, no, no. Es horrible esa concejada, no, no. loco. Esa, es, es, es horrible, es, ¿no? Posterior. Acá posterior. está la concejala que tumbar esa huevada, loco. Igual que el antiguo ministerio de finanzas que queda ahí a una cuadra, ese es un esperpento. de hecho, era época, eh, la conferencia fue época de Galo Plaza, ¿no? O Camilo Ponce. Camilo Ponce. Y, y no se hizo como todo social cristiano no se hizo tenía que ser social cristiano dices. Palacio de Najas tiene unos grandes salones hechos para esa conferencia con Camilo Ponce eh, y no hubo no hubo la conferencia Gon Gonzalo ahí la pregunta es eh, era la conferencia panamericana que se canceló semanas antes ya, pues no es culpa de que se cancela antes, pues eso... Pero ahí Quito tuvo un desarrollo urbano sí. muy grande eh, alrededor de... Volviendo a Patiño. Alrededor de esa conferencia que dejó un palacio de Najas que, que está... Sí, que vamos. tiene que ser abierto a todos. Y más que que quiero zafarme de Patiño. Entonces me quedo ahí yo con, ahí con... Y yo quiero decirte que yo, escuchándote a ti, de que hay gente todavía hay patiñista ahí adentro, en la Cancillería, para protegerte. A ti, amigo, este, te traje algo. Traje un par de candaditos para que pongas en la valija diplomática, hermano. No te vayan a meter huevadas en la valija, loco. Fuera de broma, hicimos una reunión anteayer para revisar cómo son los procesos de la, de la valija diplomática. Y esa es la Cancillería. eh cuando pensamos en la época de Patiño todo, todo lo que lo que sucedió y más allá de que puede no haber responsabilidad de, la, de algunas autoridades, eh. es difícil pensarlo. Eh. No, pero, pero, fuera de broma, hace dos días hicimos una reunión del equipo para analizar cómo son esos procesos. El, El tema, tema del... candadito y me mandas foto. Esta se va, dices, para Milán, hijo. Ruga la tortuga. Ahí Ruga la tortuga. Hay que tener... Hay que tener mucho cuidado con lo que con lo que pasa en esos temas, especialmente si hoy yo puedo dar un balance de qué es lo que nos dejó eh, esa etapa de gobierno, como lo ha dicho el presidente Lazo, es, es eh, la presencia del narcotráfico acá. Y, y esa es una lucha muy difícil que debe ser abordada también desde la visión regional, porque es un fenómeno transnacional, es un fenómeno que llegó acá, en mi opinión, con... con una irrupción en la política, en esa política, en todo y lado, que, y que tuvo hasta presencia en la Cancillería. No, no, están en todo lado. Alce la mano el narco aquí, a, a alguna de haber, hermano. Pero están en todo lado. Esta cosa ha infectado terriblemente. Yendo a las designaciones de representantes del Ecuador, ha habido algunas un poco polémicas.
0: Tu buen amigo Pascual Del Choc. Antes que tú, tremendo papelón. Te lo tumban de la embajada de España. Y el tipo es pila. O
1: sea, va y pide la embajada de donde va a ser el mundial de fútbol. <ríe> Hijo de puta. Porque cualquier. Qatar. Qatar. Social Cristiano tenía que ser, brother. <ríe> Esta gente pucheta sabe dónde metérselo. ¿Cómo le dan Qatar? Yo quiero Qatar, loco. ¿Por qué le dan Qatar a Pascual Chop? Las designaciones... ¿Sabe hablar árabe, catarí? sabe ¿Tiene amigos es... allá? Ah, yo, yo no lo conocía a Pascual del Chopo. Yo lo conocí, de hecho, en la transición, cuando estaba designado como embajador a España. Hay gestos que son importantes. Él renunció a su embajada en España. Y Porque ten... el escándalo era bueno, enorme, brother. Bueno, pero, pero me parece un gesto positivo el que él tuvo. Y yo debo decir ahora que, que es uno de los embajadores más activos. Las designaciones políticas... ¿Qué y haciendo? Tours y... Me, y todo no, el asunto. no, no, pero... Te pero, saca el, el pasaporte express y además no, tienes el crucero y no, todo. No, pero pero ahora él va a tener precisamente una misión que parecería tan lejana, pero, pero en un año de Mundial, donde Qatar tiene una, una visión de, eh, de posicionamiento global. El Mundial fue muy cuestionado sí, claro. y fue una estrategia diplomática de Qatar. Eh, yo... Cuando. Cuando, cuando estudié... eras magnate del fútbol. No, no, no cuando estudié en, en, en Georgetown, mi maestría, yo la hice sobre diplomacia blanda basada en los megaeventos deportivos. Eh, Hitler hizo los Juegos Olímpicos. Tienes que retomar la idea el... de Lenin del Mundial. ¿Cuándo no, quería hacer el Mundial Lenin aquí? El 2030. Pero me, mi tesis, para, es que que, se para puede. comentarte, mi tesis era que uno de los únicos mecanismos de integración regional que pueden ser efectivos, son a través de, por ejemplo, un evento. Japón y Corea lograron claro. una, un mundial en conjunto donde por 45 días tienes que tener una moneda en común. Durante 45 días tienes que tener eh, un sistema de transporte en común. Y muchas o sea, obras... Dices... El Metro de Madrid, por ejemplo, es una obra para la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos. Sí, no no y se hacen infraestructuras. Brasil por eso. fue el cambio. Eh, el en ejemplo, otras, la infraestructura igual... queda... Eh, es, botada. Es, queda botada claro y eso se va a en Sudáfrica porque en Sudáfrica, ejemplo, Brasil, también mucha corrupción pero tú dices pero que Qatar tú dices que va ser... si vamos a poder tener el mundial o sea, no, vamos no, a empujar no. el mundial no, 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 la, la idea de Lini no era M tan estúpida como sonaba el dices, mundial 2030 20 el mundial 2030. solo no. no me falta que me digas que el tren playero no. también era una buena idea no loco. porque tienes que saber tienes que saber primero si tu país está en condiciones de Salud. si tu país está en condiciones de hacerlo el Ecuador hoy sería una irresponsabilidad eh, postularse. A ver, yo creo que bueno. el mundial 2030 se lo va a hacer en Sudamérica. ¿En dónde? Y es Argentina y Uruguay. Y vamos a ver ahí cómo precisamente y si a través de un megaevento deportivo logran ellos una integración regional más fuerte. Qatar va a ser un, un megaevento muy importante. Eh, y esa embajada termina siendo muy importante para ya, el Ecuador, y, y, por varias razones. Ya, y Ecuador queda campeón del mundo. Ahí, al día siguiente de que se acabe el Mundial, ¿de qué chuches no sirve esa embajada? ¿lo? O sea, ¿cuál no, es el interés del Ecuador catar ahí? Qatar tiene, tiene ahora eh, un mercado enorme para múltiples productos. Esa embajada además tiene la posibilidad de tener relación con muchos países árabes. Es El, el embajador en Qatar es recurren recurrente ante algunos países árabes. Ya. Y eh, son mercados muy importantes para productos como el banano, como el camarón. La ¿Embajada en Irán ya no tenemos? La, ¿no? ¿O eh, todavía tenemos embajada en Irán? Ten, ya no tenemos embajada en Irán. Eh, solo para terminar una, una idea. Eh, Qatar es uno de los países donde, de donde se puede traer muchísima inversión. Qatar Cargo ya está en el Ecuador. Un, u, u, claro, Ubo, iba ¿Y hubo un interés de desarrollo inmobiliario totalmente, alguna vez acá en el norte. Totalmente eran dos desarrollos. No eran dos desarrollos. el uno era la reconstrucción del Parque Bicentenario. Era... era el fondo Qatarí que quería tomar el Parque Bicentenario y construirlo con una con un proyecto que tenía eh, desarrollo en altura en los alrededores. Y eso lo se en época de la Barrera. Hacerlo. No. De... Acá no, dice. no, no. Rafael Correa y Mauricio Rodas. A esculpa de Rodas, dice. No, no. Ese día el otro día me escribió otro proyecto... que le estamos dando mucho palo, y ese puta bro, yo el otro se... proyecto. Ya me renuncié a la política. el otro proyecto, no en mi opinión, sí era negativo, que era un proyecto de eh, tomar, comprar muchas casas en el centro histórico. Yo estoy en contra de esa visión que te genera gentrificación inmediata. ¿Comprar es casas para qué? Hacerlo comercial, hacer un centro histórico mucho más ligado hacia hacia un comercio de alta gama, eh, hoteles boutique, restaurantes. Eso me suena mejor que, 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 que el agujero ese de que es venden estuches de celulares es discutible. Pero eh, eh. ese era el proyecto de Qatar. Ahora no había transparencia. Eh, ah, bueno, lo importante recuerdo. ahora es que cualquier cosa que tú hagas lo hagas con transparencia. Entonces, ¿Cuál es un puntal de tu gestión. Es un embajador que ya está designado y como... Y se va a quedar la mayoría de embajadores que tenemos en este momento eh, están haciendo un buen trabajo. Sebastián Corral. También... El Reino eh, Unido. También para mí un embajador de los más activos en este momento. Yo, no se trata de estar activo en el grupo los... de WhatsApp, hermano. No, pero... No, no, en gestión. Te, ¿Qué ha te... hecho el hombre? Eh, más allá de en este momento la relación que tenemos con Reino Unido hoy precisamente reunión con la ministra para asuntos de América Latina donde tratamos la candidatura de Ecuador al Consejo de Seguridad donde tratamos temas de cambio climático Reino Unido acaba de enviar hace tres semanas a su ministro de Ambiente Ecuador a ¿Ya? Lord Zach Goldsmith y con ellos tenemos uno de los procesos de cooperación más importantes para Galápagos ya, yeah, pero ¿qué opinas Dos, los... ese el... embajador de Reino Unido es el embajador ante Portugal. Acaba de entregar sus cartas credenciales. Nosotros consideramos a, 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 eh, a o Portugal sea, El embajador este... nuestro es también embajador Así en es, Portugal. Así Port... El embajador ante Reino Unido es embajador ante Portugal porque nuestro... nosotros cerramos la embajada hace algunos años en Portugal. Portugal es pero hoy no era más inteligente que el de uno Madrid. de los... No porque hay un histórico eh, entre ambos países... Eh, donde esa no es una forma correcta. Ya. Yeah. Y Portugal es uno de los anclas más importantes de inversión en este momento en innovación. Es uno de los países que tiene cooperaciones, por ejemplo, en prevención de drogas con, con las políticas públicas más exitosas, de las más exitosas del mundo. Ya, yeah, sí, pero el, el, concepto,
0: el concepto que eh, el, dueño de un, un gran... el dueño
1: de un medio de comunicación se ha designado representante este, diplomático del Ecuador, no te hace ruido. Mientras seas ético, porque en tus yo también acciones, quiero entonces. Si tú, si tú quiero eres... Quiero persona ahorita firmamos. Bueno, esa pero huevada pero yo no creo que si pensamos en la ética de cada persona, en la moral interna de cada persona, donde uno sabe qué es lo correcto y qué no, y sientes que sin conflicto de interés puedes aceptar una misión así, porque la... la eh, la designación no se la hace al medio se la hace a una persona que va a ser la responsable ya, y cuál, cu para mí ¿cuál me dieras una, ¿cuál me dieras a mí?
0: Uno que yo que quiero un, yo, yo quiero una así
1: en la de... que no hayan ecuatorianos y haya cero interés comercial del Ecuador y que tenga unas playas y un clima de puta madre <risa> entonces yo estaba pensando en República Dominicana por ejemplo tenemos este... un gran embajador de carrera en República Dominicana bueno le podemos hacer el no. no te preocupes que ¿Sabes, eso, lo, arreg ¿sabes por ¿eso qué? lo arreglamos. Porque la designación de embajadores, ese, esa es la diferencia. Tú tienes que elegir a quién
0: Con en todos menos conmigo. O sea, Solo conmigo no, es el no, problema. Pero, claro.
1: pero veamos el perfil. Si tú me dijeras, ¿sabes qué? Tenemos un país donde la cooperación... Mira el eh, <risa> Donde la cooperación brother, temas de innovación, comunicación, libertad de expresión es importante para nosotros. Yo te diría, Luis Eduardo Vivanco, cumple ese perfil. Y si tiene la confianza del presidente, porque lo va a representar a él. Hoy yo entregué cartas credenciales a tres embajadores de designación política. Las es? cartas credenciales eh, Vaticano, Hungría y España. ¿Quién fue el Vaticano? Eh, Alicia Crespo. Y esos tres embajadores en su carta, en su carta, eh, en, 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 el, en su... Se me, se, me, se me acaba de saltar en su carta credencial. Tienen la responsabilidad de, de precisamente representar al país y a esta visión que imprime el presidente en esta designación política. Ya, pues si no me Entonces tú mandar... tienes que elegir quién a qué. Sí, si me pregunta. Si no me a... por España? Yo, en lo personal, creo que hoy España necesita una designación política. Pero ya está, pues no está no, el Andrés no, por, Vallejo. No, 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 tenías una persona que pueda tener esas características. Así como en otros lugares, Lindo, tú esa, requieres ¿sabes? personas con, con, de carrera, personas que tengan la experiencia en el servicio profesional. Ya, si no me vas a dar República Dominicana, hay puestitos, o sea, bueno, no sé si hay oficinas de la eh, Cancillería en Manta, loco. ella es de una República Dominicanita. ¿Ya? ¿Eh? Linda, ciudad, está todo perfecto. Con eso me contento, brother. Pero bueno, es la vocación del servicio público. Si, si tuvieras, hay que dejar lo que uno hace. No hay nada en manta. No es una decisión fácil. No hay puestito en manta. Eh, de cancillería, sí. Ya, por ejemplo. <risa> ya, cualquier cosita, pues. Oye, Max bueno, está bonito. Pero bueno, toma la decisión. Lo difícil es atreverse a tomar una decisión eh, de vida. De entrar al servicio público, jugarse. Sí. Las cosas no son fáciles. Oh, no. Y... Si tú estás dispuesto, eh, fórmate y entra hacia lo público. Ah, tengo en que formarme. ¿Por no te formaste público, nada para sí. entrar a la cancillería. No, sí, bro, para eh. el servicio público, sí. Para el servicio público. Y te tiene... Pero de, de, de diplomático ¿También, un poco. Es, fui a Tomé la decisión de ir a una de las universidades con mayor experiencia y reputación en servicio público. Ya, pero experiencia exterior. cero. No, yo. Eh, una un anécdota que lo conté el día. ¿A vos te nombran? por tu probada eficiencia administrativa no, no, y tus éxitos no. profesionales. Yo te voy a contar una anécdota de vida. Hace unos años, y lo conté el día que di el discurso de... El, el discurso, el día que me presenté ante el personal de Cancillería. Hace algunos años, en un evento, en una embajada aquí en, en Quito, me acerqué a, a tres personas de carrera. Entre ellas mi antecesor, el canciller Mauricio Montalvo, a quien quiero y estimo mucho. Y le, y le hice la pregunta de cómo entrar a la academia diplomática, porque cuando, cuando desde hace algunos años yo he tenido esta vocación pública y.
0: ¿Cuando hablaba por Correa hay, y
1: restablecida por el canciller Valencia? Eh, no, no, o sea, digo en general. La, no, la, la academia pública, diplomática, digo. Restablecida por José Valencia y la habían acabado de abrir. Y le digo, ¿quién va canciller Valencia. Buen canciller. Muy buen canciller. Tal vez buen, los muy últimos, buena persona. En los últimos hay excelentes cancilleres que han, que han logrado hacer un gran trabajo de reinstitucionalización. Eh, buen gobierno de Lenin. Hoy te veo leninista, no, a ti. No, pero la cancillería tienes que aceptar. Cancilleres como José Valencia, como Luis Gallegos, son... Oye, Gallegos personas tiene una experiencia de, enorme. De, en el... de servicio exterior de primera. Sí, sí, de primera. Y ves... Yo tengo un reparo con Gallegos específico. Pero no le puedo negar su trayectoria y su experiencia. Y es un, fue un gran canciller en esa etapa. Además, su salida, precisamente. Eh, yo soy crítico del gobierno de Moreno en, en una infinidad de temas. Y mira la elegancia y decencia de su salida. Cómo fue su carta de renuncia. Ahí tú ves la personalidad de una persona que primero quiere al país. Mm. Quiere a la cancillería y a la institución. Y que hoy está precisamente, sigue trabajando en. Ahora abogando a nivel internacional por derechos de personas de Pero sigue edad. siendo funcionario no, de Naciones no, Unidas. Es funcionario de Naciones Unidas, de un programa. Ah, de hacer... bien.
0: Porque pero...
1: si hay gente, por ejemplo, yo, yo quisiera ser algún día como Iván Baquí. Esa man siempre tiene camello. Loco. No importa el gobierno que sea, brother. Pero, pero mira, es una persona eficiente, es una designación política que da resultados. Los dio en Qatar y los da en Estados Unidos. Pero Acabamos había dudas sobre Estados Unidos porque decían que es demasiado republicana para tener efectos en la administración Biden. Son decisiones que hay que saber tomar. Y, y cuando se hizo la evaluación, el, el presidente Lazo... Yo, yo estoy muy contento de tener un presidente con quien eh, me siento muy cómodo en sus principios democráticos, pero sobre todo en sus no. principios éticos de, de gobierno. ¿Y qué te dice? ¡Desahueve ese canciller! Cuando... Cuando analiza cada embajador, eh, lo analiza con, con, estos, con estos detalles también. Y en ese momento, eh, la decisión de, de seguir apostando por Ivon Bacchi es porque viene haciendo un buen trabajo. Acabamos de tener una gran noticia con Estados Unidos. Sí. Y, y en esta noticia de Estados Unidos... Noticia del, de una noticia de, de, de un proyecto de ley. un proyecto de ley para cosas importantes. Pero sí, para cosas importantes como este, la lucha contra la violencia, contra ese tipo de cosas sociales, son muy importantes. Pero de la morecita No, no, pone pone al Ecuador como una prioridad de la política pública en la cooperación. Pero seguridad la seguridad yeah. comercial, la, el proyecto de infraestructura B3W, que esa es la parte yo creo más, que esa, más importante. Yo creo, yo creo que esa ley en realidad... Corrígeme tú que si me equivoco. Esa ley la apuran los gringos porque ustedes ya se estaban volviendo chinos, cabrón. O sea, hijo de pucha, ya Carondeleto, Lía, Chifa, hermano, ya Mismito, loco O sea, ustedes pasaron y te, y, y, y te voy a decir Porque Y lógicamente lo has visto porque ha, 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 ha rodado en redes Ustedes pasaron De este Que el presidente Lazo Hable sobre que se acabó el entreguismo Este <risa> En contra de, de, de los chinos yo, yo, yo he hablado con embajadores que estuvieron en la reunión de segunda vuelta con el entonces candidato es Guillermo verdad, Lazo. Es verdad. Y Guillermo Lazo, según me cuentan varios embajadores, uno que tiene la C y por lo tanto está sí. al lado del de China, <risa> este, dice, no te imaginas lo incómodo que, que estuvimos porque Lazo se dedicó a mandarlo a la mierda al embajador chino y al gobierno chino. ¡Cabum! Soy presidente y ahora me encanta el guantán. Pucha, o sea... Y tú mismo decías, no hace mucho, hermano, tú decías el 19 de abril, con previo de mi hermano, ve, este el 2020 decías, compartías un editorial del bild de Alemania y decías, excelente editorial del bild de Alemania sobre las dudas de la relación entre el coronavirus y la dictadura china.
0: Ahora no, que pero, vos te conectaste pero, con los chinos, no, les no. dijiste,
1: oye, ping, Eres un fucking dictador. Pero tienes que entender ese, ese artículo y lo que estaba pasando en pandemia. Hay, dictadura, la palabra tema. dictadura. No, es un artículo de prensa. En la, hay, la pandemia te marca... No está citado, no, no está entre comillas. Esto lo dice Juan Carlos. No, Uqueño. yo comparto un artículo de prensa. El artículo de prensa de un, de un medio además que valoro muchísimo. Habla de varias cosas, y es que mal no recuerdo si es el mismo artículo. Me voy uno a como es el manejo, Perdón, es uno de ellos, es el manejo de la pandemia... En, en lugares que tienen gobiernos ya, autoritarios, todo en que todo, que todo el mundo ya. me voy a en portar como Carlos Andrés Vega. En, en esos gobiernos, por ejemplo China lo que pasó, es una dictadura de, no, no, yo no, yo no creo, no, no podría decirte, es una democracia una, te podría decir que momento incómodo tiene otro... sí, tiene, tiene un modelo un modelo Brother. ejecutivo Brother. distinto tiene... Distinto. No, la tiene un partido, que que cabrón, ser muy Tiene respetuoso. un partido. Tiene un partido, tiene un modelo eh, que respeto ahora por mi posición. Porque toca. una tengo es con una charango posición y otro con guitarro. Tengo una posición de país.
0: ¿Es democracia, o no? no?
1: No puedo darte una opinión al respecto. Porque en mi posición es la en este de momento, entrevistar no diplomáticos. No puedo es como entrevistar jueces. Pero no, no te la voy a dar. Y adicionalmente, lo que tú cuentas del presidente Lazo es una realidad. Eso sucedió en la campaña. Claro. Y eso, eh, eso sucedió y nos asustó a muchísimos del momento en el que ganamos la elección. Ahora sí nos cagamos porque le debemos no. un huevo de plata. ¿Sabes Entonces, lo que por... hizo él? Después de esta anécdota que conté... Le llamó por el, el Huawei. De, después de esta anécdota que le conté... Le llamó por el Huawei. De, de, le regalaron un Huawei, el embajador chino, y le llamó del Huawei el eh, lazo al embajador. Después de esta anécdota que conté de la posta y estuve en la transición... Al día siguiente, el martes 13 de abril, me pidió a mí llamarlo al embajador chino. Y hubo una reunión bilateral donde el presidente electo le pidió disculpas por lo que sucedió. Era bromita. No, no, eh. con toda la seriedad. Tío Chang. Y le pidió desde ahí la, la ayuda en la, en la vacunación. ¿Que fue efectiva? Dos, la transparencia en la relación, que es lo más efectivo ¿Que hasta todavía ahora. todavía eso? Para nada. Yo hoy... Si algo podemos decir, y lo, lo dijo ayer en una entrevista a él, si la relación con China es transparente, va a ser beneficiosa para los o sea, para No los la dos. relación con China en su generalidad, sino el tema petrolero. ¿Tema petrolero, la deuda? Específicamente. Y, no, pero todos los temas. Todos los temas tienen que ser abiertos. Pero ustedes están tras el chanchullo de la preventa petrolera, ¿no? Bueno, la, la parte del objetivo de esta visita a China era precisamente ir hacia la desvinculación petrolera. ¿Y qué dijeron los chinos? Porque chinitos no es Ab cojulo. Abrimos... Chinitos es de un cojulo tema, no tiene un Ese pelo? es un tema que trasciende a China. Porque las personas que vincularon... Es esta empresa que está taput y metido. Bueno, está Gumbor ahí. Eh, hay un juicio abierto y un problema judicial en Estados Unidos. ¿Y qué dijeron los chinos? Chimón, chimón. Hemos chimón, abierto, chimón. Están metidos de hechos manes. Abiertamente... Hemos empezado los comités y de las mesas técnicas para la voluntad política que tuvieron ellos de abrir una negociación en contratos que están completamente blindados. Claro, y ya nos, completamente, plata, completamente claro. blindados. ya nos fumamos esa plata. Completamente Ya nos fumamos esa plata. Esa plata Ecuador ya la, ya la pagó. La deuda china ahora es menos prensa? del 10%. ¿Cuánto es? Poco más de 5 mil millones. Que no es poca cosa, Pablo. Para cinco nada. Con 5 mil millones para de nada. aquí. Pero Ecuador, la, sobre la deuda china, ya ha pagado la mayor cantidad de vencimientos. Esos 5 mil millones ahora, 2 mil están vinculados al petróleo. Los vencimientos en los próximos tres años son cerca de 4 mil 120 millones. ¿Y ustedes qué propusieron? Y el, problema, el problema, perdón, es que esos vencimientos que están en tres años, de los cuales 2 mil están con el con eh, la garantía petrolera... Buen billetes, es el que sacaron que abrir, ahora con el impuesto. Desvincular la. desvincular, bueno, pídalo chicos, se puede sacarnos a nosotros. Y el segundo pedido importante es llevar a una oxigenación de ese compromiso financiero. Ya, me parece perfecto. Eso es tratar de bajar la tasa y de llevar a una mayor cantidad de, de cuotas en el pago. Pero no me puedes negar. Si ligar... tú no tenías la voluntad política no, no, me de parece Xi Jinping, sí. no, no, me... no había manera de, de negociarlo. Porque ya, el contrato se... está completamente sí, blindado sí, 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 y no. es perjudicial para el Ecuador. Totalmente. Pero el señor Ping es el señor Ping. Bueno, nos ha dado, nos ha dado su palabra de la voluntad política. Lo pusieron en una declaración y la realidad es que hay las mesas técnicas sí, entre, sí, no, entre no, ambos no, gobiernos. Pero no puedes negarme que me parezca gracioso, profundamente gracioso, no. que el presidente Lazo, autodenominado un liberal, este, por por por, por autonomacia, felicite al Partido Comunista Chino por sus ni sé cuántos putos años de fundación. Por 100 años. Por sus 100 años de fundación. Porque son gestos que lograron sobre todo el todo interés del, del país. Pero entonces tú crees que la China política... Nos dio, China nos dio... Perdón. Deja, no China, nos, esta idea. China nos dio 52% ya. de las vacunas. Todo lo que quieras. Y hay una relación muy sí, amistosa sí, con sí, ellos. Todo lo que quieras. Pero yo y, tengo una cosa de y, principios. Una cosa de principios. Guillermo Lazo se pasó diciendo 15 años que China era un país totalitario, que Mao era un hijo de puta, ¿ya? Y ahora, por la plata baila el mono. No le he escuchado decir eso, pero él es presidente bueno, o sea, estoy, de estoy, estoy Ecuador siendo, Estoy siendo Mientras tú no traspases en tus decisiones políticas, esos valores éticos, derechos humanos, tus propios derechos democráticos, de libertad, el principal principio de la política exterior es precisamente la... El, el que soberanamente cada país pueda tomar eh, sus decisiones y respetarlas. Para el Ecuador, esta posición de estadista y de una diplomacia completamente pragmática que tomó el presidente Lazo es pragmatismo puro, es ideología beneficiosa, más valiosa, es beneficiosa.
0: Pero hoy nos llevamos
1: mejor con Ping que con Biden. Para nada, para nada. El, el momento de la relación con Estados Unidos es el... Creo los, yo el mejor... Pero no están cabreados los gringos como... Oye, Juanca, años. chucha, ya bájale al... Cuando eres al, transparente... Al, al, al Chabonafán, hermano. Luis Eduardo, cuando eres transparente en tu forma de actuar, lo eres transparente con todos.
0: Porque si hay yo una preocupación una de la Casa Blanca
1: sobre el avance geopolítico de China en la región. Bueno, no en, la, en, en el mundo. En el mundo. Estamos en no, este no momento... No me digas que, de que los gringos están... Más importantes del, de las últimas décadas con lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Ya voy a ir allá. Ecuador hoy no juega una, una no tiene una posición eh, de ningún tipo en esos conflictos por el tamaño de nuestro país. Eso no importa. Nosotros Acá tenemos que, que proteger en este momento lo que los intereses de nuestro país. Y justo iba a ir a relacionados, Rusia. Y Ucrania. nuevamente, relacionados a la relación con los países del mundo y especialmente las potencias. Ecuador ya. tiene una relación amistosa Perfecto. y amigable con ya. todos. Vamos y abiertamente, Estados Unidos tiene una relación comercial con China sí, muy sí, buena sí. No, no, pero tampoco y son nosotros vanos. necesitamos nuestro tratado de libre comercio con China y con, y con los y gringos con, también, necesitamos con Estados Unidos sí. y somos muy prudentes, muy pragmáticos ya. y en por ejemplo, en los aspectos de seguridad, no podríamos hacer muchas de sí, las cosas que no estamos hacen. haciendo sin Estados Unidos ya. pero yo voy a invocar el espíritu de Juan Carlos Holguín del año 2021 este, ese hombre liberal este, de base democrática y de los principios occidentales de derechos Y le voy a preguntar a ese, yo sé que es imposible desprenderte y me va a responder el Juan Carlos Orín Canciller, pero quisiera, que quiero darme contra las piedras. ¿Qué opinas de que Putin tenga 100 mil hijos de Putins del otro lado de la frontera con Ucrania? Lo que te acabo de comentar, en este momento oh, la responsabilidad Juan Carlos Holguín, del 2021. que tengo, en este momento la responsabilidad <risa> que tengo por la posición que tiene Ecuador, en este momento, inclusive en un momento que es muy delicado para el Ecuador, eh, porque nosotros queremos entrar al Consejo de Seguridad con los valores de paz. Y si Rusia dice Lazo, no, te nosotros eh, yo hoy no te puedo dar una opinión hasta que tengamos que tomar una posición como país, que en ese momento la evaluaremos y la, to y la tomaremos. Pero es hermoso esta conversación. No, no, para se, que... puede, no se puede jugar
0: ser no. canciller,
1: no, no, no se puede jugar a los intereses que tiene el Ecuador en este momento no. en el mundo. Y con esa seriedad hay que abordar los eh, problemas del mundo. No, no, y, y jamás pretendería que juegues y jamás esperaría que juegues conociéndote este, lo que te conozco, no, no esperaría jamás eso. Pero me parece que esta conversación es muy rica para la gente que nos está viendo aquí y la gente que nos está viendo yo. Principalmente porque se demuestra como la real política, o sea, la verdad de la milanesa es distinta a la que dices en una tarima, que en tarima y en rueda de presa como candidato, cualquier cosa. Pero otra cosa es sentarte ahí con tío Chang y tío Sam al frente y... Es decir, ya no ha sido tan así, la geopolítica es un poquito más complicada de lo que yo decía en campaña. Pero ese es el rol del estadista y del gobernante, de precisamente en el momento de tomar una decisión, tomar una decisión que sea la más correcta y la mejor por tu ciudadano. Pero sí. si, si el presidente Lazo no tomaba esa posición de estadista a dos días de su victoria electoral, nosotros hoy no teníamos vacunas. Ni vacunas, ajá. Qué hicieron países por ideologizar su política exterior referente a la pandemia? Chero vacuna, chero, tal cual. Países que ¿Y los gringos oh, mandaron que 250 mil, mandaron mucho más. ¿Cuánto nos mandaron? Muchísimo. Pero ¿cuánto mandaron? Dos millones de vacunas. ¿Y cuántos mandaron los chinos? De donación, de, eh, en aproximadamente general. Aproximadamente tres millones, no, en general eh, pagadas y, y tres por las vacunas fueron fueron de China. Es como te cabrón. Ecuador, Ecuador tomó una decisión, por ejemplo, de aprobar la vacuna Sputnik. Eh, no mandaron ni una, brother. Pero bueno, tuvieron, ellos tuvieron la, la recta, eh, yo diría la recta reacción de decirnos, no vamos a poder cumplirles. Porque hubo países... Porque nuestra que vacuna es Mahoma, nomás dice. No, porque tuvieron un problema de producción y empezaron a tener un rebrote enorme en mayo. Es que la vacuna era Mahoma, y ¿verdad? El... y no es como ir no ni es, a la esquina con eso No es mala, eso. no es mala. Pero no te reciben ¿Sí? en ningún país del mundo con Sputnik. Por... hay muchos países que la reciben, hay muchos países ya, que han si vas así, con si tienes previsto vacacionar en Bielorrusia, es muy probable que te la reciban. Ya, no, pero no, si es que vas no. a Madrid, es que no, que no es, te la van no a recibir la, la vacuna. La Unión Europea no la recibe. No, no. La, lo... muchos países de la Unión Europea no reciben tampoco Sinovac y es es un problema. Pero... Alemania y España sí. Pero nosotros, sí, de manera directa, muchos países. Y Uno ya la entra reciben. ahí, y uno ya está ahí. Pero eh, si, tú, si tú tomabas una decisión en ese momento, y de nuevo, tienes que entender un momento donde el Ecuador no había vacunado no, eh, no sé. o no había recibido vacunas. Estábamos desesperados. O sea, menos de 800 mil vacunas. Es, es. Y tienes que tomar una decisión en pocos Pero, días de hacia dónde vas a apuntar. Pragmatismo, hermano, trae y, la ojo, vacuna. Tenías una propuesta de Rusia de tener vacunas. De Estados Unidos, negociaciones bilaterales que no podían empezar hasta que el presidente Lazo eh, llegue a, 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 a su despacho el 24 de mayo. Una relación con China que en campaña había tenido eh, quizás lo, lo que acabas de comentar. Si no tenías un estadista que en pocas horas tome la decisión oh. no, y te... de hacer estas llamadas, de sentarse con los tres embajadores, con el representante de la Unión Europea Entiendo. acá y decirles necesito vacunas, no hubieses podido alcanzar un reto que era imposible, no, ¿y vacunar te pusieron, a nueve millones de personas. ¿y te, pusieron, ¿y, te, ¿Y te pusieron a ti al frente de esa misión? ¿Aportaste lo que no, es evidente? No al, que frent, no al frente. Al, bueno, aportaste al, lo que... Sí, aportaste al, lo que lo, al frente está el presidente. Aport, al frente el presidente. Sí. Y esa es su diplomacia. Ya, sí, 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 y eso jefe, es, lo jefe, 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 no es lo que me tranquiliza a mí. No, es que no es eso. Porque cuando tú ves actuar Era que lo a pongan presidente, a Sebastián Corral, brother. ¿es ese es experto en vacunas. Si tú hubieses... ¿En vacunas, sí. VIP es, pucha, pero el Si tú supieras one, como el presidente de la república eh, actúa en la diplomacia de manera directa eh. te sentirías tranquilo de por dónde van Es pragmático. Yo hablo, yo hablo con los embajadores de sus de, de representaciones de acá. Una vez estuve en un almuerzo en una embajada que por obvias razones no puedo decir, con siete embajadores que por obvias razones no puedo decir, recién había, pues, se había posicionado el ASO y decían no tenemos de cómo proceder. Porque el tipo rompe todos los procesos diplomáticos. O sea, el man te escribe por WhatsApp. ¿Ya? Oye, embajador, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y eso no es así en los países normales. Se, se manda una mm. carta que dice qué. Y él muy ejecutivo, muy gerente, este funcionaba como tal. Te voy a dar una fase. ¿Ya? Porque hasta ahorita, puta, sí, no podemos pelearnos con Rusia. Y cualquier declaración todavía es titular de... De RT, este, mañana, te va a dar una fácil Venezuela, esa hay como putearla entera. ¿Qué onda con Venezuela? ¿Cómo está nuestra relación? Cada día que paso por aquí, a, muy, a dos cuadras de aquí está la Embajada de Venezuela. Has pasado por ahí los últimos consulado. El último mes consulado ahí en el mismo oficio de datos. Las colas de la gente desde las 5 de la mañana que yo he pasado por ahí dan la vuelta en la cuadra. Llegan casi hasta la intersección algunas veces ya de la República. O sea, dan toda la vuelta. Quienes están y no son de Quito pues va a ser difícil entenderlo, pero debe haber ahí unos 300, 400 metros de cola. Todos los días gente con familias este, buscando un documento del dictador este, que les permita tratar de conseguir en tus oficinas un papel que les permita trabajar. y les permita estar aquí con tranquilidad. Una de las de las de los temas que a mí más me, me motiva del, de esta misión que me encomendó el presidente, es que él propuso, contra cualquier cálculo político, la regularización de los de, de ciudadanos migrantes que vinieron acá. Entre, es evidentemente entre, que hay Mayoritariamente que hay que de ellos, venezolanos. Está aquí nuestro viceministro Luis Vallas, que ha encabezado ese proceso. Acá están es repartiendo. Uno, naciones, este Chema, vos eres venezolano, brother dentro de documento? Primero que es un gesto valiente en medio de la coyuntura. Dos, políticamente no es rentable, porque es políticamente uno de los, la gente quería los procesos discurso. técnicamente mejor elaborados, porque ha sido trabajado con los donantes, Canadá, sistema de, la, de Naciones Unidas, Estados Unidos, entre muchos otros. ¿Cuántos venezolanos vamos a regularizar? Nuestra idea es 500 mil. en hay los hay próximos en tres años? ¿Cuántos hay en el país? Más de 500 mil en este momento. En o sea, vamos, el Ecuador. Vamos a regularizar a todos. Y cerca de 250 mil que están camino al sur. Ya. Entonces son itinerantes. Hay, si tú haces, hay, medio millón, hay medio millón en el Ecuador. Totalmente. Vamos a regularizar medio millón. Totalmente. Con un plan a que todos. tiene una visa temporaria, que tiene un plan de trabajo inclusivo y de inclusión precisamente en la sociedad. Un plan que, tiene, que viene acompañado de un trabajo interministerial. Pero de apoyos como el del Banco Mundial, de Canadá, de Estados Unidos, del PNUD. Porque la gran mayoría de venezolanos que están en el país son gente de bien, familias que vienen huyendo de la dictadura, gente que quiere camellar, gente profesional con grados de estudios a veces superiores a los que compiten con los ecuatorianos. Pero también hay uno que otro malandrín como todo país. ya ¿Cómo tamizamos eso? O tenga su residencia, brother. No, tenga. Porque para hacer un proyecto con responsabilidad como el que lo haces, tienes que tener... Primero, eh, un sistema migratorio eh, potente que te permita precisamente ver historial, hacer ciertos filtros. ¿Qué ha sido a la frontera, brother? ¿Perdón? ¿se ha sido a la frontera? Totalmente. Esa verdad es un colador. No, pero para la regularización nosotros necesitamos, y es lo precisamente en lo que estamos trabajando ahora con los donantes, es, es en eso. Ecuador es un país, hoy hoy es una, una frontera un día, día, muy permeable entre para el contrabando. Para la migración ilegal, pero para el pero, narcotráfico. Pero por pocas excepciones, y peor, un país que ha tenido una diáspora en, en varios lugares del mundo, especialmente en Estados Unidos, en España, nosotros. en Italia, nosotros, sí, sí, sí. que por excepciones puedas tener prejuicios sobre una migración que pueda ser positiva, no lo podemos tolerar. No, hoy no, hoy yo... entregamos cuatro visas de un primer programa que empezó el año pasado con gran éxito el canciller Mauricio Montalvo con España que es el proceso de migración circular para que se vayan agricultores ecuatorianos por periodos de tiempo yeah. eh, específicos a España y regresen. Esa migración circular es posible sí. gracias a que España abrió las puertas a los ecuatorianos hace mucho tiempo y los sí. ecuatorianos ah, pero yo no hoy somos agradecidos de lo que nos pasó en otros países. Sí, yo no Ese proceso de regularización, yo estoy seguro que... que va a tener muchos temas positivos porque no ha sido trabajado por el Ecuador a solas. Yeah. Tiene una gran cantidad de donantes y tiene una gran cantidad de países solidarios con lo que ha pasado en Venezuela, en la región. Yo no quiero que quede votando ahí este, el fantasma de las... Hoy ya fui muy claro en decir que la gran mayoría de venezolanos vienen a aportar nuestro país, pero soy consciente también de lo permeable que es nuestra frontera. No solo para eso, sino para el narcotráfico, para el contrabando. Anda aquí a la esquina, anda a ver cómo compras tabacos, elefante. Este, y por dónde crees que vienen, no
0: caen del cielo. Pasan por ahí. Pero voy a aportarme un poco, Carlos Andrés Vera Y te voy
1: a preguntar. ¿Nicolás Maduro es un dictador? Sí. ¡Ay, sí! ¡Bucha! No, pero, por lo menos uno pegamos. Pero no, yo lo... Yo lo como no, no, como... Como no debemos un Bolívar, pero cierto y en... No, no, este, no tiene que ese ver sí con es aquello? dictador. No tiene que ver con aquello. Ese es, ese es un modelo que, que tiene que ser solucionado. Más allá de que nosotros no reconocemos a, a, al gobierno de Maduro. Ya, entonces ¿por qué hacen cola a la gente ahí y no hacen cola en la oficina de Guaidó? ¿Ah? Bueno, pero... Es que no hay nada parte, más irreal que la presidencia de Guaidó. Es parte de lo que tenemos hoy que, que, que ir discutiendo en la región los retos que los retos. cuando que viene tiene Cuando gobierno. viene un venezolano a tu oficina, no tu oficina, o sea, una oficina, acá el señor que usted esté encargado de eso, viene un venezolano, ¿tú le exiges un documento emitido por el señor Guaidó o le exiges un documento emitido no, por, tiene, por la dictadura? Ecuador, mira, cuando se trata ¿Cuál? de los ciudadanos, de los ciudadanos, nosotros tenemos que atender a ese ser humano que está ahí. Ay, Hay no? relaciones consulares de, de un los documento. dos países. Te estoy hablando de un documento. ¿Cuál es el documento oficial aceptable por la Cancillería Ecuatoriana? ¿Un documento firmado por el gobierno de Guaidó o por el gobierno de Maduro? Solo, no. Está clarísima la respuesta no me pero, vengas pero con que tú el mismo huma... te, tú mismo te lo has contestado pero, pero esa no es la, la discusión de fondo no, sí no no lo es el debate, el discurso es el discurso no, pero el que no, gobierna no, es el que gobierna no lo es, no lo es Luis Eduardo porque finalmente eh, el tratar los temas de y los retos de movilidad humana eh, tenemos que pensar en el ser humano los temas políticos son distintos Ecuador reconoce eh. al, al gobierno de Maduro Ecuador ¿Lo reconoce? Tenido, lo reconoce, lo sigue reconociendo di, eh, al gobierno de Guaidó. Perdón. Ah, ni sí, Ecuador por... reconoce al gobierno de Guaidó. Ecuador no reconoce al gobierno de Maduro. ¿Y por qué la gente Ecuador, que va a la cancillería Ecuador, tiene que presentar un documento perdón, de Maduro? Es que no va por nuevamente por ahí la discusión. Ecuador hoy integra varios grupos de discusión sobre lo que está pasando alrededor duda, de Venezuela, sin duda. Pero Yo la gente que está haciendo cola desde las 5 de la mañana, de que le está ojalá haciendo... se reactiven. Lo, las negociaciones de México ojalá y que podamos encontrar una solución pronto a esa tragedia ojalá nuevamente Ecuador requiere que, que haya una solución interna en Venezuela lo más pronto posible porque Ecuador es precisamente uno de los países que termina eh, siendo perjudicado por una gran tragedia política interna de ese país no, y aquí entre latinoamericanos tenemos que ponernos el hombro y, y también fueron muchos ecuatorianos en la década de los 70 para allá. Pero, Ay, pero, pero yo lo que digo, tú dices, hay. lo más importante es el ser humano. Ese ser humano está haciendo cola a las 5 de la mañana en y, la oficina de por de eso Maduro. estamos haciendo nosotros no un de plan de regularización para ellos. Loco, la presidencia de Guaidó es algo absolutamente etéreo. O sea, es, es casi como el sueño del Quito de volver a la A, loco. O sea, es una cosa... Irreal. Es imposible. No funciona. Lo pragmático es discutir con el gobierno de Maduro, como gobierno de Maduro, y hacer lo que se tenga que hacer. Pero no hay este el eufemismo más grande de Latinoamérica es tratar de reconocer a Guaidó como presidente, que presidente del condominio debe ser, porque el tipo no tiene ninguna, ninguna autoridad. Pasando de Venezuela, que ya está claro que es una dictadura para, para los ojos este, del gobierno ecuatoriano, y van a empezar, ustedes tienen unos papelitos en sus mesas, por favor, anoten sus preguntas, van a pasar recogiendo, Patiño, que estás escondido por ahí, también pon la tuya, este, ese papelito debe estar enrollado ya, al que entendió, entendió, eh, te costó, te costó eh, tiempo entenderlo la realidad sudamericana tiene este, una coyuntura especial para el gobierno de Lazo que cada vez es menos de derecha más de centro y cada vez más de centro izquierda si no vayan a hacer su declaración de impuestos este, este mes en un... <risa> En una, ella pagó mucho. Se nota que la señora pagó bastante. En una coyuntura en el que la derecha... O sea, hay otra vez el vuelco hacia la izquierda en América Latina. Aparte de la dictadura de Maduro, es muy probable que Petro, a pesar de que parece que estuvo en el castigo divino antes del último discurso, <risa> es muy probable que gane. En tres seguidos. Eh, claro. Pues Max tuvo una semana de castigo divino. Es muy probable que gane y que Colombia por primera vez en historia prácticamente, tengo un gobierno de izquierda, por lo menos en su etiqueta Castillo que a la final el tío Samia le dijo "Vete para acá, sí. te quédate con el sombrerito pero no te lleves con ochos Boric en Chile, tienes a los Fernández en, en Argentina Este, después del capítulo Bolsonaro es muy probable que el partido de los trabajadores adquiera la presidencia de Brasil y van a quedarse ustedes y Uruguay los más chiquitos del bar, básicamente. ¿Cómo te manejas en estas reuniones de la OEA en el que eres el único derechoso ahí entre ¿por, ¿por qué derechoso? La, la realidad es que eh, hay que estar en la mayor cantidad de mecanismos regionales. Ya, pero de hay diálogo. principios ideológicos. Bueno, pero hay no hay me digas que estás por igual, nuestros ciudadanos. Igual, igual que igual no, que hay que, 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 que discutirlos, que hay que llevarlos. Hay que, hay que discutirlos en una mesa. En la CELAC, por ejemplo, que fue mi primera cumbre, eh, yo tuve... Pero no te descolan así, como que acá los de izquierda, loco, y allá el uruguayo y el ecuatoriano. Uno, uno tiene ¿Y que el chileno entender, todavía. En, en mi opinión personal, es uno de los momentos más importantes para poder consolidar un, un, una, una integración regional, a pesar de las diferencias ideológicas. Porque las necesidades de cada uno de nuestros Está países, todo bien, pero yo me sentiría con, con gobernantes que yo fuera... de distinta ideología, ¿Sí? nos permiten encontrar soluciones en común. A nosotros como Ecuador nos, va, nos, nos ha ido bien en la CELAC, ¿Sí? por ejemplo, en temas de salud. Nos va bien en la Alianza del Pacífico en temas ¿Dónde? comerciales. La, las pandemias en el mundo han sido puntos de inflexión en la política ¿Sí? exterior.
0: Yo lo que digo y es que Juan Carlos Solín, una...
1: canciller del hoy... movimiento, creo, o sea del partido no. que ganó, del Ecuador, pero del partido que ganó, este, en una reunión de, de países sudamericanos, es, es, es como yo en el concierto de Bad Bunny, loco. O sea, ha sido. Todo además. el mundo, no, no sé, todavía recién a venir. Me voy a sentir como que estoy bueno, en otro Al lugar. revés, al revés. Es? Eh, es un, es un momento donde hay una gran relación con la mayor cantidad de, de cancilleres. Eh, tenemos, tenemos relaciones por temas que interesan a nuestros países donde los, los nuevamente los mecanismos de integración que existen ahora desde la CELAC hasta la Alianza del Pacífico a nivel comercial nos permiten tener un diálogo a pesar de las diferencias. Tú hace pocos años no te imaginabas a países de Europa comprando alimentos o, o teniendo una necesidad imperiosa de hacer acuerdos comerciales con países con, las, con los que no tenían relaciones diplomáticas. Pero no hay productos básicos en algunos países con economías desarrolladas. Las pandemias son puntos de inflexión en la humanidad. Hoy vamos a tener la posibilidad de tener una diplomacia comercial no como, no como, como base, pero sí con la importancia que tiene en los próximos meses eso te ayuda a que haya un diálogo directo con muchos países, y con muchos países con los que tienes diferencias ideológicas importantes. Con Argentina, por ejemplo, hay diferencias ideológicas muy grandes, pero tenemos ahí la posibilidad de un acuerdo eh, comercial. Con países como Bolivia tenemos retos en, en la comunidad andina de naciones. Hay que hablar, hay que, hay que conversar. ¿Y con Panamá cómo estamos? Bien, también. Ya que muy tienes bien. ahí tu offshore, según Mónica Palacios, ¿no? <ríe> Eres conocedor de Panamá profunda. Cuéntanos aquel, aquí cuántos offshores tienes. La querida, ni una. Ni una. ¡Cholo, loco! ¿Cómo no puedes tener una puta offshore? No, oh, pero la verdad que yo me. ¿Cómo puede ser? Yo me río. De Ecuador libre sin offshores, hermano. <risa> yo me río. Me, me apena lo que hizo Mónica Palacios. Me, me apena. ¿Has porque... hablado con ella? No, pero eh, estoy esperando. Me iba a convocar al, al Pleno de la Asamblea a dar una. Eh, una respuesta sobre algunos temas viendo que no pasó, pero espero pronto estar en su comisión y responder cualquier pregunta, porque... ¿Y le buscaste le, a la verdad, Juan Carlos Holguín? O sea, le mandé, porque debe haber sido un, un homónimo con otro apellido, al menos que busque el segundo apellido. día me escribían de la Tacunga y también entrevistaban a Luis Eduardo Vivanco gerente de la cooperativa de ahorro y crédito, ni sé qué, loco. Ese sí es. Yo tengo mi cooperativa, pero tengo ahí mi, mi testaferrín, pues no te preocupes por no. eso. Dos preguntas que quiero que las resuelva rápidamente por el tema del tiempo, pero que es algo que la gente lo necesita por servicio. La visa gringa. Están demorando los gringos desde la pandemia. se llevan tu pasaporte casi un año. ¿Hablaste sobre eso? Decirles panas, acolite, quitándolo. Pero, agilitando pero la todo. La, la pandemia cambia todo. ¿Sí? ¿Tienes, tienes? Eh... Consulados donde hay 30 o 40% por los funcionarios. Ya, pero con los gringos. Con, ¿Has hablado de con este COVID, tema? Con Covid, con Omicron, hay siempre con todas las embajadas se hacen. Eh, los gringos, con estoy con los claro, gringos. Pero claro, pero claro, están mejorando, han mejorado en tiempos. Que van a mejorar. Lamentablemente volvieron a contraatacar. la idea de los 150 Omicron. dólares y la vía expresa. Pues. Muchos países tienen. Eh, yo viajaba mucho a Inglaterra por el fútbol. Para, para viajar a Inglaterra, por ejemplo, tú tienes la posibilidad de pagar por una visa express. En Ecuador esas visas se tramitan en Bogotá, en las del Reino Unido. Pero de nuevo, países como el nuestro no pueden hacerlo. Bien, ya veremos qué hacen los gringos. Me van a preguntar siempre sobre pucha, ¿qué fue la visa Schengen, que no nos que nos pidan visa para entrar a Europa? Eso ¿Cuándo va a pasar. No yo no, no puedo decir Ecuador perdió una oportunidad histórica de hacerlo. A corto plazo no se ve eso. Yo tengo en mi reto corto plazo, de misión, sí. bueno, para mí pensar en tres años es un corto plazo. Nosotros, ah, no, yo decía para el verano. Que no, viene, sí. no, eso, eso no va a pasar. Pero,
0: para pero, pero el matrimonio de Felipe muchos a, Rodríguez, que se muchos
1: a... avances en, en las decisiones bilaterales de algunos países. España, por ejemplo, que dijo. Yo apoyo la eliminación de la visa Schengen para Ecuador. Hay que esperar que la Unión Europea se reúna por esto. Por eso cuando pierdes es una sorredad. oportunidad, el tren pasa mucho tiempo el, después. El, el país se ve afectado. Nos pasó con Alianza del Pacífico, nos, nos pasó con la visa Schengen y nos pasó con el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos. Llego a mi último punto de mi tema antes de entrar en los temas de la gente. ¿Mandaste tu candidatura a la alcaldía de Quito a la mierda? Sí. Sí. Sí, fue una fue una decisión de nuevo al al tomar un puesto como el de canciller indudablemente uno tiene que dejar de lado cualquier no vas a ser candidato a la intención personal pasajera no no ya lo dije lo dije públicamente y, y de hecho la responsabilidad de tomar la aceptación de este cargo eh, tenía que ver con, con tomar una decisión de no ir por ese lado la gente del gobierno que habla conmigo y no habla con ustedes me dice, lo que pasa es que Juan Carlos quiere ser el relevo de Guillermo. Quiere ser el ungido por Guillermo para este, las elecciones 2025. ¿Tiran los tiros por ahí? No. No eh, quiere ser presidente de la República. No. no yo, la verdad. ¿Sacarán ese bait? No. No, no. Arco, usted no usted ponga su, todos sus trolls. Tú no puedes. A, tú no a a puedes. Yo, la verdad, tú no puedes. Entrar no te llama la en atención un cálculo personal. Yo tengo la vocación política y la vocación ¿Te gustaría de ser presidente público. de la República. Yo tengo que analizar un en... antes No, no antes de Es eso. que no se trata de traguitos. Si, si en algún momento eh, yo podría servir al país, lo hago. Si las bases pero... me piden. No, no. Porque no. Me pasó en la alcaldía que no habían bases. <risa> pero, pero, cuando uno tiene la la visión de querer ayudar, la vocación y lo podría hacer. Eh yo por el país me jugaría como me jugaría por la ciudad en otro momento lo quise hacer en el 2019 la verdad que me, a mí me entristeció mucho porque se lanzaron 20 loco, ganó no, yunda, loco. pero no por eso hicimos un proyecto trabajado pero yo sé que tú te arrepientes de años. eso de, de, la, de cómo se dispersó el voto sí, pero me, pero me entristece no haber podido llegar ¿qué opinas de Santiago Guarderas? yo creo que es una persona decente ¿y es un buen alcalde? no puedo dar una opinión ahorita por Quito, eh, sinceramente espero que sea el mejor alcalde posible en este, en estos meses, eh, lo necesitamos y creo que es mucho mejor de lo que, de lo que tuvo esta ciudad, a mí me entristece mucho Ay, lo es que, que te, pasó te, con Quito es que, es que, es que, en yo no puedo poner yo un yo lo cono loco, ahí bueno, en el municipio, pero, loco pero en lo personal y en lo humano tú te sientes culpable, yo me sentí culpable de lo que pasó con Quito y ahí es donde dices... Eso te estaba diciendo. Muchas estaba diciendo veces... No, 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 te, no te oí. Responsable de, de, de no, la claro, del voto. Claro, pero... claro. Y eso te entristece. Porque no nos pudimos poner de acuerdo personas de bien. Que queríamos las mismas cosas en y ese momento Y eso se va a volver con a repetir ciudad. ahora. Conociendo yo espero que no, quiten. Yo espero que no. Yo espero que no. ¿Quién va? ¿Cuáles son, ¿cuál no? son las cartas del gobierno más allá de Lucelena Colombia? No estoy en este momento... En, en la parte política, pero ojalá sea alguien como Luz Elena Coloma. Y Muy bien, ya está, ya está ya lanzada, está aquí, ¿no? Y. No, no. Yo Se creo... ha lanzado en este momento la candidatura de Luz Elena Porque, Coloma. Porque, eh, de verdad, valiosa, valiosa mujer, deseo valiosa un, mujer. Un feliz cumpleaños, es una mujer valiosa, es una mujer... ¡Feliz cumpleaños! Sí. ¡Es su cumpleaños! Que nos demuestra Hoy. ahora que a mí en lo personal me demuestra lo que es la vocación pública y el servicio público decente. Sin después duda, de no, muchos no, años. Sin duda, sin duda. Ojalá, sin duda. nuevamente, que ese sea el perfil de lo que esta ciudad necesita. Si me preguntas a mí qué necesita esta ciudad hoy, yo creo que necesita una mujer alcaldesa. Porque si tú, inclusive desde la perspectiva de lo que necesitamos cambiar, y eh, de nuevo, a mí me apena mucho lo, lo de Quito, si en algún momento en la vida... Considero que puede haber un momento por lo de Quito, no en los siguientes años, no lo estoy pensando, eh, no dudaría, ¿verdad? esta ciudad ha sido también una de mis vocaciones. Y hoy todos tenemos que estar enfocados en que este gobierno haga bien las cosas. Ya, pero el gobierno... Tú pusiste un tweet, tú pusiste un tweet ayer, yo pongo que yo no tweets, lo comparto. Ayer varios que no compartí. Pero... Es que mis tweets molestan. Cuando ya estás no, en el no, gobierno, no es que molesta. molestan. Antes de que estás no, en el gobierno, se aplauden. También, ¿qué va? Yo siempre contigo he discutido de varias de tus posiciones. ¿Cuál no te gustó? No, Porque ayer no, eché no. algunos varios. Ayer varios no me gustaron. Pero uno pusiste referente al tema de las encuestas. Yo no he visto las encuestas. ¿De Rafa? No he visto. ¿De pero, cómo Rafa no. sube y cómo...? Yo, Rafael Correa para mí no es un actor político para las elecciones. No, oh, no. Pero, pero... Porque tú no vas a competir con un candidato Rafael Correa. No, pero vas a, pero, con, vas a competir con el candidato eso, a que sale en la foto con a Rafael Correa. Eso voy Correa. a decir. Yo en ese tweet de las encuestas, yo no he visto encuesta, pero ese es el reto de este gobierno, hacer bien las cosas si no, y no... lograr que en tres años exista un modelo donde dejemos un ejemplo de que. El bienestar que pueda sentir la población, las grandes obras de infraestructura se las hagan sí. con honestidad, con transparencia, grandes obras de infraestructura, y que la democracia hermano, no han puesto un adoquín, y que la democracia sea algo que, que la población diga está bien. Un dime modelo una, de gobierno. Dime, dime una obra de infraestructura, una gran obra de infraestructura. Bueno, todavía no. Vamos nueve meses de gobierno, pero ese es el reto. Dime Luis alguna, que ya no grande sino chiquita. Ese es el reto. Ese es el reto. Pequeñita. ¿Dónde ha puesto Para ¿Qué? mí, la, el más grande proyecto que ha hecho este gobierno es la vacunación. Ya, empezando no, estamos por ahí. hablando de infraestructura, no, dijiste tú. Bueno, hay que esperar lo que se viene dentro de un plan y por eso tenemos tres años para hacer bien las cosas. Pero qué bueno que y te haya es, gustado ese tweet es porque limite. otra gente cercana al gobierno me dijeron: que Eso no importa, Rafael no puede ser candidato, Ricardo Novoa, que es muy cercano a, a Guillermo este Decía, eso no importa, si es que él no puede ser candidato. O sea, eso no, es ver no, eso es ver la, no, la política no. el, en el cortoplacismo más absurdo. Con nuevo, todo el el, respeto a Ricardo, que me parece un tipo muy inteligente. Pero lo que pasa es de que la tendencia crece cuando la otra tendencia baja. Mientras el presidente Lazo baja llegó a estar en 34% en datos de la propia presidencia. En noviembre del año pasado, ahora está medio estable en 40. En cinco días presentan la nueva... El nuevo tracking del gobierno y el gobierno espera tener 5 puntos menos, este, más o menos lo que tenía. Es, eso es muy, muy loco porque el gobierno va a cumplir 10 meses. A los 10 meses, Lenin tenía 70. El gobierno de Lazo fluctúa entre 35 y 40. Lenin, brother, Lenin Moreno. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es de que mientras cae Lazo, crece, yo digo, el correísmo correa en la tendencia. Eso que no, no quiere decir que Correa va a ser presidente de la República, no, porque tiene un proceso judicial. Eso quiere decir que Pavón va a ser perfecto. ¿ya? Eso quiere decir que Manaví va a tener otro prefecto correísta. Eso quiere decir que Marcela Guiñaga puede ser cualquier cosa. Eso es lo que no creo que están viendo en León, no, donde claro no la política claro, en el COVID. Claro que se ve. Por eso el reto de hacer bien las cosas, hacerlas, eh, hacerlas de manera eficiente, que tengas un gobierno exitoso, que es bueno para el país. Pero sobre todo es bueno para un proceso político y un modelo que puede generar bienestar con ejemplaridad. ¿Y a qué atribuyes tú que el gobierno haya perdido 40 puntos en dos meses? Medidas difíciles, eh, la prioridad de la vacunación y tener un gobierno enfocado en ese momento en la crisis pandémica te hace, te hace quitar prioridades a temas urgentes y una población... Pandora pegó. Todo pega. Todo pega. El enchufe que nos metieron con los impuestos pegó. Todo pega. Pero, me, pero ¿cómo, cómo enchufe que en un nos país? Vaya pero, enchufe. Pero vale. hay que entender así. Tú no tú eres un pagador para, de impuestos igual que yo. Tú no eres una persona. Esto o sea, no, le, esto no como les como duele gobierno, a los evasores. Les duele largo. a los que pagamos. Y este país es un país de evasores. Ya, pero Por los somos los que pagamos. Bueno, pero en ocho meses de gobierno, tú tienes que tomar... Y peor, perdón... Esas decisiones. Voy a invocar a al Juan de gobierno, Carlos Orguín de, del pasado. Por el eso. Juan Carlos Orguín del pasado, con esa ley tributaria en el 2020, no. Lanzabas un lanzallamas sobre esa huevada. La responsabilidad de tomar decisiones por el bien común te hacen pensar. La decisión de la gasolina, por ejemplo, es una decisión que, que puede ser criticada por el muchos de nosotros, del congelamiento. Y tienes unos. Eh, unos compromisos con entidades multilaterales firmadas en gobiernos anteriores. ¿Qué haces por el país? Tomas las decisiones más correctas para que haya estabilidad.
0: Luego tenías por hoy, a
1: Isa quemándote ya la Guayaquil hoy, y, 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 y espejo. ya? Hoy por hoy, las medidas que se fueron tomando te ponen una fotografía económica muy buena y ojalá eso se traduzca pronto. En, en obras específicas para, los, para para la gente, porque de macroeconomía nadie come. No, no, bueno, pero, y pero eso esos como temas, el presidente Ping y... Bueno, y, pero de esos temas, hoy el país tiene estabilidad, tiene sí. un posicionamiento internacional Esto, para atraer inversiones. Y, no, y, eso, y eso es lo que a ti te corresponde, evidentemente. No, para pero, todos, porque pero, no, sí. el, el gobierno es un equipo no, no. Esa es la, esa sí, es la sí, diferencia. pero para ti te ahora. corresponde porque es tu cartera. A eso me refería. Pero, pero nos corresponde todo. Al Ecuador y todos somos el mismo equipo todo lo que quieras, no, arriba no. la traigamos al bolillo todo lo que quieras. <risa> lo que quiero decir es de que ya va siendo hora de que pongan un adoquín. Hay, Por hay, favor. Hay un buen plan de infraestructura. Ojalá el apoyo de Estados Unidos para la iniciativa B3W sea muy exitoso. Y yo estoy, yo estoy muy optimista de lo que vamos a hacer como gobierno. Muy, muy optimista. Bien. Sí, a mí se me ha quitado un poco el optimismo. Quiero que... Yo quiero no, porque, quiero confesarte porque, tú tienes, esto. porque tú tienes un análisis de, de, de la política... Porque mi profesión es hinchar las pelotas. No, está pero, bien, pero, si, pero tú tienes un análisis de la política... Eh, tal vez en los temas más de gobierno. Más del, de lo que pasa dentro de un gabinete. O sea, esos son los tweets que yo critico de ayer. O los de, o lo, de lo que dijo Anderson Boscan en un comentario ayer. Él está bravo porque Anderson Pare. Boscan dijo que este, la democracia no. popular tiene enorme influencia no en el gobierno. No estoy bravo, a mí me parece... Te incomodó a mí me No, parece, de no, no. Yo, yo tengo un gran aprecio por ustedes lo que han hecho en el periodismo, sí. pero un comentario así me parece irresponsable. Porque Esa es, es tu opinión versus por seis ministros es, que mira, nos dicen lo contrario. Puede ser, pero esa opinión sin tener... Es tu opinión porque tú también tienes la cercanía no es, de la DP. No es así. Es como que yo le pregunte a Diego ordóñez Diego ordóñez ¿hay influencia de la DP? No, que va a haber influencia de P? ¿Cuál a, DP? ¿Cuál DP? Yo creo que cuando no cuando no tienes la información correcta, tienes que seguir investigando. Y, y ahí no está la política. Yo no soy Anderson Buscán. No, yo lo sé. Soy más guapo eso, que Anderson, Anderson Buscán, me, me, refiero, me refiero a lo de él. Y, yo, y, y la verdad, yo eh, quiero una entrevista con él para para conversar y discutir sobre estos temas. porque Anota una entrevista con Anderson Muscán para que lo mande la verga el canciller. La, la profundidad de lo que estamos viendo ahora nos, nos tiene que hacer ver que hay, hay muchas cosas que se están haciendo que van a
0: llegar y hay en el corto tiempo.
1: Y hay mucha probabilidad, Juan Carlos. Y solo llévate la duda. ¿Ya? Solo llévate la duda. Y son amigos tuyos. Solo llévate la duda de que la mitad de Carondelet está con los huevos de este porte. Ya, por la influencia de la quién Solo lleva. es no, que es que no te estoy pre no te estoy preguntando. Es que, ¿no te Luis Eduardo, digo, eso la eso mitad no del es gobierno así. Eso no. no es ya es eso que... no me lo digas a mí. No no. Es que yo no tengo <risa> nada que ver. Díselo al gobierno loco. ¿Sabe? que vienen que, <risa> que, que, que andan lo, por ahí llorando lo por decir, los pasillos. Hacerse cucos desde el periodismo, además desde un periodismo que no puede caer en la chismografía. Tú no llamas es, a un ministro. Se, es bueno, que te vamos digo, a ver perdón. ¿Qué si es, que es chismografía, Yo llamo a un ministro Te puedo nosotros? decir lo que yo vivo. Yo no puedo hablar no, no, no. con los demás. Es que, es que es Luis no, Eduardo. Es que me estás deja, diciendo. Me es, estás entrevistando a mí, te digo sí, lo que yo veo. Pero me estás diciendo que es chismografía ¿Es un Nuestro otro periodismo. Y yo no, no, yo no, siento no. Un ataque. Eso, no. Porque yo digo, esa parte que me dices, me han contado. Pero es que no me dejas, no, no me dejas desarrollarla. desarrollarla. Uno llama a un ministro de Estado, un ministro, que es como el canciller, un miembro del gabinete, es, y le preguntas, oye. ¿Qué onda esto de la DP? Y te cogen y te dicen, hermano, no, que no te imaginas esta pendejada, Me, es? pon Me ponen gente, este, uno, uno propone cosas y, le y, y, y terminan este, diciendo, ya aguanta, deja ver qué dicen en el chat de la DP. Yo no veo eso. Y te lo digo. Y, 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 ojo, no habría por qué yo mentirte. Lo, ¿no? de la, lo de la chismografía no lo hablo con irrespeto. Lo hablo en una discusión. Yo no veo eso. Y te puedo dar ahora mi contestación. Claro. Adentro, ¿qué veo yo? Yo no veo grupos. Veo, veo una cohesión que es muy positiva para el país. Y es parte de una forma de gobierno del presidente Lazo. Cuando tienes un presidente que no tiene interlocutores, que tiene confianza absoluta en todos sus ministros, y que ves que hay, un, hay buenos ministros, Ay, yo te lo diría, ministros. porque yo te, yo te lo podría decir de manera directa, hay grupos, hay, la, la política tiene eso. Sí. Carlos Fuentes escribió un gran libro al respecto. Hoy hay un hay un gobierno cohesionado que tiene un objetivo y que tiene un gran líder. ¿Sí? No 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 eso es aparte de yo estoy dudando. Entonces yo lo que quiero es la, eso yo... no la DP no existe. Muy bien. Bueno, porque no existe. Entonces eso e eso lo adentro ustedes y dejen de venir y dejen de venir llorando no. afuera
0: no, a decir auxilio. auxilio no, te no. están tragando no, al respeto. gobierno.
1: No yo respeto eh, y, y, de, y bueno eh... eh Tal vez disculpándome por lo que dije. Si tú crees que es así, habrá que volver casa adentro y tener una discusión entre todos para ver si es Hay, gente, así. hay gente muy incómoda. Pero no hay, no hay. Yo, yo siento... Yo estoy muy contento. Ya. te lo digo en lo personal, porque hay, hay un gobierno, primero, que hasta ahora tiene transparencia y ejemplaridad. No sé, no te estoy hablando sobre todo eso. Lo que digo es de que, hay, que mucha muy bien. No hay, hay mucha poker face. No hay. mucha poker face entre te ustedes. Te lo diría. Yo... Yo tuve una experiencia acabas de... acabas de llegar, brother! ¡Aguántate un rato! No he llegado tírate. desde ahora. Yo tal Como vez, ministro. Soy uno, no, pero soy tal vez una de las personas que más cerca ha estado de, del presidente Lazo desde hace muchos años. Te lo dejo boteando. Anda averiguando. No, no, siempre. Pero cargo medios ahí en presidencia... No existe. La DP no existe, Luis Eduardo. No ahí. existe. No existió. Vos sabes de lo que, que, que estamos, hab estamos hablando. Te lo ¿Ya? No estamos hablando del partido. Ya. Estamos hablando del grupo y, y la gente que está ahí... Yo, yo soy parte de ese proceso porque yo me formé yo, yo he creído en personas como Osvaldo Hurtado en la formación Aquí está política la izquierda de este democrática. País.
0: ¿También? ¿También? enemigos de la
1: democracia popular pero carajo. está bien, pero, pero igual de de presencia de de en la política ojalá pudiésemos tener la política de esas diferencias como las tuvo la ID y la DP sí. en la década en de los 90s en la bueno, época de Gonzalo hoy este gobierno no tiene grupos. Okay. Y en el, proceso, en el proceso interno hay cohesión. Yo lo, yo lo veo. Yo, hay que olvidarse yo, de eso. Yo esto. se los dejo boteando ahí. No, yo, yo, lo, yo lo que te digo es, y qué me parece, de nuevo, irresponsable. Poner algo de un criterio así te lo haya dicho alguien. Es mejor contrastar, hablar, llamar a una entrevista... Te dije que, que hemos hablado con siete ministros. ¿Cuántas contrastaciones más necesitas? <risa> bueno, si son siete, tomo la nota. ¿Cuántas contrastaciones más necesitas?
0: No, no, y Personal bueno, si lo, de presidencia si lo dices,
1: yo te creo, si, si me lo dices hoy. Pero si ayer en, te menciona que el canciller toma decisiones por llamar a una persona y después me dicen, no, no era contigo, era con el anterior. ¿Eh? Eso, pero no es, no es lo correcto. Ya, bueno, eso tienes que putearte con vos, <risa> conmigo. Vamos a las preguntas de la gente antes de que me sigas puteando. No, no porque este, yo este, respeto mucho. Ya me dijiste, chismoso, este irresponsable, no, no, prensa no, corrupta, voy a nunca, llamar a Carlos nunca, Ochoa. Nunca, ¿Dónde nunca, está Orlando Pérez? Hijo de puta? Nunca, nunca, porque precisamente te estar jodido. aquí es con todo el respeto. Te, no, te y de verdad, eh, no va por ahí, pero yo sí creo que tenemos que tener responsabilidad en las fuentes o contrastadas. Sí, no, no, es normal. La prensa gusta cuando no estás en el gobierno. Cuando ya estás en el gobierno, la prensa ya no gusta tanto. Y es normal. Es a ti. No, y, no. No, y no, ya todo no es así. No es así. Vamos a las preguntas de la gente que joden más que mis preguntas. Normalmente. Lo vamos a ver ahora. ahora volvemos recién al castigo presencial. Pero estas preguntas llegan gracias a Cooper Tires, porque la pauta siempre está primero. Este, te lo dice el pautas. Cooper Tires cambia tus llantas. Este, la pauta privada. Tiene que o ser. Tú me enseñaste. Este. <risa> claro. Entonces, tú me enseñaste de que uno tiene que vivir de lo privado. ¿Te acuerdas? Pero hemos hablado largamente sobre eso. Cooper Tires. Cambia tus fucking llantas que ya están desgastadas. Este, Pero con la prensa yo no estoy completamente en contra de eso. Te ¿no? quedaste con. Aguántate. Ya estoy hablando de las oh, llantas. No. Loco. Mejor cambia tus llantas por con, con, con Cooper Tires en todos los eh, tecnicentros y en Tire City importadas por... No. Así que manda a toda la flota de cancillería <risa> que tiene como 50 vehículos, todos alta gama, a ponerse sus Cooper Tires. Esta es la mejor mención que he hecho en la vida. Cobren el doble a Cooper Tires, por favor. <risa> Primera pregunta. ¿Qué se puede hacer para mejorar el sistema de transporte de carga desde Ecuador hacia Asia? Bueno, ahora es uno de los retos más grandes por la gran crisis logística que tiene el mundo. Ahí estamos trabajando con Julio José Prado, ese es ese es uno de los eh, yo te diría de los símbolos de lo que es este gobierno sí, a nivel buen ministro, interministerial, buen ministro. Él lidera esa política y parte de los retos que le pone a cancillería en los diálogos, por ejemplo con China, es ese reto de la logística en este momento. Yo tengo una expectativa mediana comprado no, y no, tengo es, que confesar que yo, ha superado mi expectativa. Hay un gran gabinete en totalidad, de verdad. No, estamos hablando de... Este. No, 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 pero... Es, 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 pero, que es muy pero, amplio, lo que ya vamos a volver no, a... Pelear, que la de no existe, no, ya, okay. hermano. Pero estamos hablando de comercio exterior. Digo que... ese Es, uno es que, de los es que ni siquiera recibes grandes. mis flores. Digo, Esta. qué buen ministerio. Cachas que también digo cosas buenas, pero no. No, no lo que pasa es que también... Que no, no. Sé que... Es eh, el reto ahora del de la parte logística de los fletes si no tomamos decisiones ahora Ecuador se va a ver perjudicado Cérdida. en meses no, y la crisis, y ahí estamos no, y la crisis trabajando logística afectada para bajada de costos eh, para conversación con algunos países sobre cooperación en, en flotas logísticas para nuestros productos y de nuevo ese es uno de los grandes retos de, Eso, esta, es un en de el este que... comercio exterior post pandémico claro, es un momento en el que el rey del mambo es el dueño del barco y del contenedor tal cual tal cual no el que produce. Y con precios a uh, muchas veces con, con criterios de decisión. De mejor privados. anécdota como representante del Valencia. <risa> es la gente, hermano. No, veas a mí. La mejor experiencia. ¿Puedes contar aquí? Este no, mal, la vez que fuimos al Mundial. No, no te están contando la peor anécdota.
0: Lo. La no, mejor es la con, fácil.
1: Con él tengo muchas experiencias de vida. De, de largo. La, la mejor... Eh, él debería ser embajador en Londres en vez del y, y Tiene es, más contactos, loco. Y es muy querido. Es, es
0: claro. Esos
1: temas son, son eh, de las mejores anécdotas. Cuando alguna vez en una reunión con el, con el Manchester United, ellos no conocían la historia de Antonio y pensaban que al venir de un pueblo petrolero era uno de los pueblos con, con, con dinero. mayor tasa de, de ingreso. <risa> la historia de vida de él y, y llegar... Carlos Andrés ha, ha vivido mucho eso también. El llegar y ver tu bandera izarse en, en el Old Trafford te genera no, eh, sí. un orgullo enorme. ¿Hasta qué ronda? Él, que... él es una de las personas más importantes en mi vida. Yo lo tengo que en decir duda. así. Porque hemos hablado me ha dado experiencias sobre de vida hermosas. Sí. Estuvo bravo cuando dije que el departamento de él este... Tampoco, tampoco. Era, era... era verdad. Era verdad. Claro, pues se puso bravo. No, tampoco, tampoco. No, por lo menos su abogada me llamó bravísima. Déjame decirle que estaba muy brava la señora. Este, ¿hasta qué ronda queda el Ecuador en el Mundial? Esperemos que clasifiquemos primero. Ya, eso está, está marcado. Ya, ya, ya. Pero ¿cómo ves a la selección? Eres un tipo de fútbol, eres un tipo que sabes. Hicimos un fucking TikTok acá afuera. Y me hizo quedar como un payaso con el balón. Yo festejé... El primer campeonato del Deportivo Quito antes de ahora en el año 97. Que fue en el año 98 esa final. Y la verdad que me fui a festejar y el domingo perdió. Era casi imposible perder. Y perdimos 3-0 contra el Barcelona. Yo respeto 97, mucho... 97-98, ese fue el campeonato del 97 que la final fue en enero del 98. Yo respeto, mucho, que que a yo respeto mucho a la gente del Quito porque es gente, este verbo, resiliente. no es, es gente que asume la tragedia con dignidad, la mayoría. No, no, para mí fue... Eh, yo me acuerdo claramente que nos fuimos a festejar a la ah. Plaza del Teatro y... Y el domingo perdió. Ya. No, no, yo, yo soy de los que abogo porque tienen que declarar quebrado el Quito y tienen que fundar un nuevo Quito. Es difícil. Como sea. Ahora que tienes contactos, con hermano, tienes que hacer esa bobada, loco. Puta, fundemos el nuevo Quito porque al fútbol de Quito le falta el Quito. Le, y ahora para colmo el Nacional también en la Gabor. O sea, no podemos jugar solitos. Bro. O sea... Es difícil. ¿Piensas quedarte en la cancillería hasta el 2025 o vas a intentar, ya dijiste lo de nuevo alcalde de Quito, dijiste que ya que no? ¿El grupo de Puebla y el foro de Sao Paulo son una amenaza para Ecuador? sí. Pero hace un rato sí. dijiste que con Argentina estabas no, de pana. Pero loco. hay que entender qué es el Grupo de Puebla y qué es el Foro de San Y ahí estuvo Vienen... Fernández hace bueno, pero, pero, tres meses. Pero ahí hay otros participantes que efectivamente generan una amenaza para nuestras Mientras democracias. Mientras no sean gobierno.
0: Es que esa es la verdad no, de la
1: no, no, pero, pero Son lo amenazas los que no son gobierno. Hoy. No, te lo estoy diciendo hoy. ¿Quién, por ejemplo, que es gobierno? Es una no, amenaza en el Grupo de Puebla no, que no es que se no, no es quién, porque estás hablando de países. Ahí hay otro tipo de agrupación. Presidentes. Otro tipo de pensadores yeah, presidentes. De presidentes no voy a hablar. Pero voy a hablar de estas. De. de muchos. Eh, Ortega es un dictador. participante Pero. Eh, indudablemente, Ecuador eh, no mandó a nadie a ese cambio de mando por lo que ha sucedido. ¿Es un dictador, sí o no? Yo creo que hoy lo que está viviendo Nicaragua es una dictadura. Ya yeah, muy bien, indudablemente. Por lo menos dos a qué? Este. Por lo menos. Eh, pero, que fueron pero, Venezuela no, y Nicaragua, no China no, ni Rusia, no. pero bueno. Pero ojo, de, de nuevo, es delicado para mí decir esto. Eh, bueno, pero, delicadísimo. Pero, por ejemplo, en el tema de Venezuela, tiene que haber una solución pronto. Y, y cuál? no hay solución, brother. Tienen que reconformarse los diálogos en México de manera urgente. Tú le, es como que vos no le hay encuentres. otra salida. Es como que vos le encuentres a un ladrón de bancos con el botín y le digas, devuelve el botín. Ven acá a hablar con mi hermano. Deja, ese botín que hace daño. <risa> Esa hueá no funciona. Pero hay, loco. Que, hay que tener una decisión. No, no. La hueá de Maduro es. Tío, ahí un... tu No, no. no. La Unión Europea está haciendo en este momento un, un gran trabajo de volver a empujar los, los diálogos en México. Ese es un narcogobierno que... que tienen que llegar y meter, ponerle las esposas a todos y llevarlos en fila a india a una cárcel. Y permitir que ese país se reconstruya. ¿ya? no hay dele... hay una máxima de los gringos que es no negociamos con terroristas ojalá haya una Esas... solución pacífica sinceramente como, como ha sido la posición de Ecuador en todo ojalá haya una posición pacífica. Chema fácil. ¿hace cuánto tiempo tu país está así? ¿cuántos años? él tiene 15 ¿cuántos años esperamos más? 15
0: ¿estamos vendidos a China ¿sí o no? no no estamos. no no
1: ¿cuáles son los actores clave que deben unirse para que en las seccionales de Quito no se repita la dispersión del 2019 y gane un nuevo Yunda? primero que no hay que pensar en candidatos que ese fue uno de los, de los problemas que tuvimos cuando las vanidades nos ganan más que las cosas de fondo, ahí vienen los problemas Entonces la, el, el eje del, de, de la alianza tiene que ser el proyecto de la ciudad y luego hay varios actores que estoy seguro se van a unir por un proyecto ¿cuál sería la posición del Ecuador en materia diplomática si un candidato como Gustavo Petro llega a la presidencia de Colombia? respeto absoluto si la democracia eh, así si lo decide en Colombia eh, con, con quien gane hay que tener las mejores ahí relaciones. me ponen mí de embajador en Bogotá y con siete años de castigo divino, hermano, yo experiencia tengo para comportarme completo. De nuevo, es, si, si tienes la vocación... No, no, es una embajada muy compleja, loco. Ya te dije, yo no quiero ni la de Madrid, ni la de Bogotá, ni la de Lima, ni la de Nueva York. Esas que te llaman, el ecuatoriano está queriendo suicidar a las tres de la mañana. Esa huevada, esa huevada yo no quiero, hermano. Yo quiero donde vivan tres ecuatorianos ahí que sean mis amigos. En el caso hipotético que en las próximas elecciones gane UNES, ¿usted colaboraría con ellos? No. Pero no sé en qué elecciones, en las próximas elecciones Me imagino que se refiere al 2025. ¿Trabajar con ellos? No, 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 no nunca. No, definitivamente no. Lo siento, Paola, perdiste... Uh -huh. Si firmamos un TLC con China, tendremos que romper relaciones con Taiwán. Ah, qué bien. Me olvidé esa pregunta. Porque... Lazo fue a Taiwán antes y les dijo que eran lo máximo. Y ya no son lo máximo. O sea, esa es la No, pero Ecuador, eh, primero Ecuador tiene oficinas comerciales de Taipei acá, Quito y en Guayaquil. Sí. Pero ¿cuál es el país que nosotros la, reconocemos? Con, reconocemos de un principio de una sola China desde 1980. Ya, yeah. ¿y qué opinas de y, Taiwán y existe, de la posición
0: de Taiwán? Existe una resolución pacífica pronto. Valiste, verga. Si firmamos, ya está.
1: ¿Cómo es posible? Es que los conozco, he estado en Taiwán y he visto toda esta bronca y en la puta vida los van a reconocer. Este, nosotros. ¿Cómo es posible que en la embajada de Rusia existan que en la embajada de Rusia existen cuatro o cinco traductores rusos y podrían ser ecuatorianos graduados en Rusia que son más de 100 Alguna cosa así dice aquí. Que aquí hay alguien que sabe ruso y está cabreado porque no consigue trabajo. Ya. Lo que haga la embajada de Rusia es problema de la embajada de Rusia. Lo que puedo decirles que después nos diga quién es porque aquí hemos tratado de buscar traductores rusos y en el Ecuador hay muy pocos. Ya. Se armó la agencia de empleo del castigo divino en este momento. Yo no conseguí una embajada, ni siquiera un pinche puesto en Manta. Y he conseguido el puesto para un traductor este, en Cancillería <risa> con idioma ruso. Ojalá, ojalá tengamos eh, una camada atractiva, o sea, que para, para quienes la Cancillería y el servicio exterior sea atractivo, de verdad. Hoy, ¿qué, qué he aprendido este mes y el, el balance? De nuevo, hay, hay un servicio profesional de lujo, de lujo en su mayoría. Es el servicio profesional de cancillería, el, el servicio público, perdón, más profesional eh, por su preparación y porque hay, un, hay una carrera, y una carrera larga que trasciende a los gobiernos, salvo estas excepciones donde la cancillería tiene... Eh, el margen político. El margen político y la ideologización de esa política, pero... Está bien. El servicio exterior, eh, si, si vuelve a reinstitucionalizarse, lo, no. lo, lo que pasó con cancilleres como como muchos de los que hemos hablado acá, va a tener una camada de, de jóvenes que crean que aquí está la vocación del servicio público y que van a poder defender al país a pesar de cualquier riesgo de, de péndulo político. Sin duda, señores y señores, espero que hayan disfrutado de esta conversación. Durísima. Creo. No estuvo tan dura. Claro. La, la verdad, la... ¿Estuvo dura? La más dura que yo he tenido. Eso es no, medio raro, loco, ese no, no Entonces, no. no sé si es la más dura que has tenido la pero también es la, más más más, la más complicada yeah, la más complicada y la más dura, la más difícil y te ¿Por felicito qué? por eso ¿por, ¿Por qué? Porque, porque estaba pensando mientras me arrepentía de algunas respuestas que me digo, arrepentí de haber venido salgan. no, no, eso nunca por eso dije sí, sí de entrada porque respeto lo que han hecho el periodismo que hacen y, y de verdad, entre la joda es la entrevista más difícil que he tenido y venía sin trampa, de, como te habrás dado cuenta. Yo hoy, hoy me decían, ¿a qué hora te vas a preparar para la entrevista? Y, y es la... muchas veces del ego. Dije, no, le, los temas. Y creo que es la entrevista más difícil con los temas más profundos que hemos topado dentro de una joda. Y de Perfecto. verdad, gracias por eso. Bienvenidos siempre, señor canciller. Gracias. Y bienvenidos todos. Estaremos aquí en el Hotel William. Garden una vez al mes todos los meses de aquí en adelante teniendo este espacio de reflexión política, de reflexión social en la que están siempre invitados la gente que está viendo por internet siempre invitados este necesitaba esto necesitaba sí. este contacto humano este, no se imaginan cuánto eh, así que soy una persona muy feliz y agradecerte a ti Juan Carlos te deseo Gracias. el mejor de los éxitos eh, en esta empresa complicada que tienes, utilice esos candados por el amor de Dios. Y la oficinita en manta, <risa> vamos a revisarla después. Un aplauso para Juan Carlos. Gracias es. por esto, de verdad.
0: Gracias. Y bienvenidos todos al Castigo Divino.